0: funcionou Internacionalista
1: extraordinária sua rádio da história
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o
3: podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu estou, há 100 episódios, cocomandando este navio. Gostou da expressão? Não tá. Não, co tá, não
2: tá, não tá, não tá, não tá, porque você só cocomanda esse navio. A partir do episódio 5?
3: Sim, mas meu espírito já era presente.
2: Ah, entendi, é um navio fantasma agora.
3: É, é exa exatamente, eu tô lendo o Momento maquiaveliano do Pocock e ele fala assim, a, o espírito de Hans Baron está presente nesse livro aqui, então é mais, mais ou menos isso, meu espírito está presente mesmo quando meu corpo e a minha voz estavam ausentes.
2: Ô Dani, a gente tá aqui comemorando, né? Hoje a gente tá gravando aqui sexta-feira à noite Fazendo uma celebração Que é a do centésimo programa Aqui do nosso podcast Pensei centésimo... que você
3: ia falar é do meu dente
2: Você quer que a gente comemore o seu dente? Você demorou Pô, porque... 100 episódios pra você ter dentes
3: Exatamente, cara Eu tô aqui com um sorriso muito bonito, né? Eu terminei, eu realmente terminei Todas as operações que eu tinha pra fazer na boca Ontem, no dia 4 de maio De 2023 E demorou 100 episódios Mas, poxa, muitas
2: coisas pra comemorar você acha que, que alguém vai imaginar que os seus dentes são fruto de todos os lucros que a gente teve com a história
3: pirata? Vai, eu acho que tem gente que imagina que a gente consegue ganhar muito dinheiro com isso aqui, mas a verdade é que financeiramente tivemos apenas prejuízos né, com esse podcast, mas pessoalmente, emocionalmente, na alma, no coração, nas amizades, a gente teve lucros estrondosos
2: visão capitalista, né, sobre as amizades, eu não, eu não chamaria lucro as minhas amizades, não porque elas são um prejuízo, mas porque <risos> elas são mais do que isso, você tá vendo? Gostou agora? Fudido, fudido, cara, você é um coach, você é um co-coach. Ah, muito bom. Então, a gente tá aqui comemorando, né, o nosso centésimo episódio, e aí a gente pensou em várias coisas, o Dani, há vários programas atrás, exato exatos 50 programas atrás, prometeu pra vocês... Que esse seria um podcast também sobre piratas. Não vai ser, né? Ele vai ser um podcast sobre história pirata. Então é um podcast sobre piratas, vai? Ser é um podcast é. sobre a gente. É verdade, um podcast sobre viu? piratas. É. Não deixa de ser. E Dani, antes da gente trocar uma ideia aqui sobre... A gente queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Fazer um balanço, sei lá, do que representou tudo isso pra gente. E pras pessoas que também participaram aqui do História Pirata acho que a gente poderia falar algumas coisas rapidão aqui para vocês. Eu queria dar dados. Posso dar dados, Dani? Dar dados. Eu vou dar dados aqui para vocês. A gente não é muito bom de, de métricas, né? Nós não somos pessoas especializadas em produzir conteúdo pela internet. Deveríamos ser, esse é um erro nosso, com certeza. A gente deveria entender melhor de como tudo isso funciona. Mas a gente tem publicado oficialmente 106 episódios, né? São 100 episódios dos numerados, mais 6 episódios dos episódios bônus. Que são aqueles episódios que a gente publica para vocês, mais ou menos ali nas nossas férias. Normalmente são mesas de debates acadêmicos. Algumas mesas que nós mesmos né, participamos. Algumas coisas como o... tem um bônus recente do Bruno que é um evento lá no PA, no Política Através da História, que a gente gravou e, e trouxe para cá também. E ao todo, Dani, dentro desses...
3: É, Rafinha, sobre isso, tem uma coisa que eu nunca falei sobre esses bônus, essa coisa de publicar mesas, é um podcast da França que faz. Ah, é? É um podcast muito bom, chamado Parole d'histoire, né? É um podcast de francês, então quem tá estudando francês, ou quer, ou quer treinar e tal, é um, é um podcast muito legal esse Parole de história, né? E eles fazem isso, eles publicam mesas e eu sempre escuto. E Dani, eu vou,
2: vou te fazer uma pergunta não combinada aqui, porque história pirata é isso. Você consome podcasts sobre história, sem ser do Brasil? Não vou entrar aqui no mérito do Brasil pra a gente também não criar inimizades, né? <risos> Ou deixar uma pessoa, alguma galera triste, principalmente o pessoal que já participou daqui, que a gente sabe, que a gente gosta, que a gente escuta, etc e tal. Mas assim. Fora do Brasil, você consome alguma coisa sobre história Cara, de,
3: esse, de áudio? Cara, esse, é esse é o que eu mais consumo, o Parroli de Stoar. É, eu também consumo aquele do Mike Duncan, o Revolution, embora parou, né? Uh -huh. Mas é, foi um dos primeiros que eu escutei, o Revolution, do Mike Duncan. E eu tava escutando, acho que foi anteontem que eu tava escutando Your Debt To Me, né? da, que é da BBC, é divertido. Isso que eu não conheço. É, não, você é bobinho, eu tava escutando... Um sobre o estudo, a ascensão dos Tudor, né? O final da Guerra das Duas Rosas e a ascensão dos Tudor. Tava escutando aí, nesses dias, faz alguns dias atrás, né? Enfim, e você, o que você escuta de podcasts gringos?
2: Cara, eu, há muitos anos atrás, muito tempo antes da gente imaginar começar a História Pirata, você sabe que eu sou um consumidor de podcasts da Velha Guarda, eu escutava um podcast sobre história gringo, que. abriu algumas das coisas para eu pensar o História Pirata hoje. Que era o Hardcore History, do Dan Carlin.
3: Ah, já escutei também. Eu lembro que eu escutei episódio deles de sobre Mesopotâmia, de 4 horas, né?
2: Então, e era exatamente isso, né? Uh, eu não vou nem entrar no mérito da qualidade ou não, mas tinha duas coisas no Hardcore History do Dan Carlin que eu achava muito maneiro. A primeira é que ele não tinha nenhum medo de meter os podcasts de 5 horas. Isso. E ele fazia uns combão, né? Então era um tema, sei lá... Mesopotâmia... É... E ele fazia vários programas daquele tema... Sei lá, três, quatro, cinco... Cada um de quatro, cinco horas... Tra tranquilamente. A segunda coisa que eu acho maneiraço nesse podcast... E, é de novo, não estou avaliando o conteúdo... O conteúdo... É... Tem coisas que são boas, tem coisas que não são boas... Que é o fato de ser um cara sozinho falando, né, e ele tem uma postação de voz que eu acho foda tem... tem um ritmo né, de ser o cara sozinho falando que eu acho muito, muito, muito maneiro, tanto que quando eu comecei a gravar sozinho aqui pro História Pirata era uma das coisas que eu tinha como referência na minha cabeça então essa
3: eu vi recentemente, eu acho que até que ele voltou a publicar, sabia? Ah, que legal, cara, tem, tem um outro que eu escuto, que eu até esqueci de falar você falando eu lembrei que é o New Work in Intellectual History do Instituto de História Intelectual lá da lá de Edimburgo, né, lá da Escócia, que é um enfim, que é um centro onde estão vários historiadores que são as grandes referências aí no meu campo, né, que congrega, né, não que todos estejam lá na Escócia, mas, é, por exemplo, tem uma entrevista com Quentin Skinner, né, nesse podcast não. lá da época da da pandemia, Eu, inclusive passo meus alunos com material complementar, então tem também o um podcast lá do Instituto de História Intelectual. Né? E vocês podem encontrar até no site deles, né, o site deles é, é deixa eu confirmar aqui intellectualhistory.net né, e vocês encontram muita coisa boa lá, inclusive também podcasts, bom, tem outros também, mas eu acho que esses, eu acho que o Parole de Stoar é um que eu tenho escutado sempre que sai alguma coisa enfim, Your Dad to Me eu acho engraçadinho eu acho fofinho, e acho que é isso acho que são boas indicações aí também Não,
2: da hora, da hora demais Vamos, vamos começar a trocar uma ideia aqui agora?
3: É, eu acho legal falar pro pessoal que a gente não vai contar a história do História Pirata aqui, pura e simplesmente porque já existe um podcast sobre isso, né? Que é aquele nosso podcast chamado História Podcast, que é um bônus. E a gente já conta bonitinho a história do História Pirata, então a gente não, não quer ser repetitivo, a gente vai fazer outra coisa aqui hoje. É, a gente queria fazer um balanço. acho que essa é a melhor.
2: Acho que essa é a melhor palavra que que eu tenho para fazer. Inclusive, a gente ameaçou fazer esse balanço, sabe quando, Dani? Quando? No podcast que a gente gravou sobre história pública com o Bruno Leal. Sim. Que é a primeira participação do Bruno aqui. E aí tem uma hora que eu pergunto para o Bruno, se eu não me falho a memória, se o que a gente faz é, história, se é um trabalho de história pública, se o que a gente faz é um trabalho sobre divulgação científica. Porque eu acho que naquele momento a gente também estava entendendo, né? O que, que a gente fazia... Porque a gente não dominava esses conceitos. Não que a gente domine hoje, porque a gente não é estudioso exatamente dessa área. A gente acaba mais fazendo um negócio no freestyle aqui do que como um trabalho acadêmico de pensar essa história pública. A gente age dentro dela, mas a gente não é nenhum especialista em pensar isso. E aí, Acho que naquela hora, no finalzinho daquele programa, se não me for da memória, a gente chega a fazer uma espécie de um, de um balanço. Mas... Vários anos depois, né? a gente tá entrando no terceiro ano do podcast. E... e 100 episódios depois, eu acho que a gente pode fazer um balanço de caráter mais pessoal. Essa é a nossa ideia nessa primeira parte do programa de hoje. E aí eu queria saber de você, Dani. O que, que foi, para você, as melhores coisas do História Pirata? As melhores experiências que esse, esse, o programa te, te ofereceu? É, coisas inesperadas ou coisas positivas como um todo do História Pirata pra você. Eu não quero não, não quero... não quero que você me fale pro mundo, tá ligado?
3: Eu quero que você me fale pra você, Daniel. É, cara, porque é isso, né? A gente tá no... Você falou entrando no quarto ano. Não, a gente tá na metade do quarto ano, né? Do podcast. A gente teve 2020 isso, isso, inteiro, isso, isso, 2021 isso. inteiro, 22 inteiro, e a gente tá aqui já em maio de 2023. Tá na metade do quarto ano. E isso pra mim é especialmente importante porque, veja, é, eu saí do ensino médio e do cursinho na metade de 2019. Então, eu entrei na UNB no segundo semestre de 2019. E aí vem a pandemia no comecinho de 2020, e que é quando a gente começa o podcast. Então, quando a gente começou o podcast, eu estava na universidade, eu tinha dado aula na universidade quatro meses. Então, eu ainda estava muito com a cabeça no cursinho, no ensino médio, numa dinâmica anterior. Eu ainda estava entrando numa outra dinâmica de trabalho, de aula, mesmo de sociabilidade acadêmica. né? E aí, todos esses anos aí, fazendo essa passagem, essa mudança, é, é, eu participei aqui do História Pirata, fiz programas. Isso foi muito interessante, né? Porque, além do História Pirata, eu tenho outro projeto aí com uma galera, que é o Se Liga, né? O Se Liga Nessa História. E, e eu achei interessante que, em 2019 e começo de 2020, quando as pessoas vinham falar comigo, elas me conheciam do Se Liga Nessa História, fala, pô, vi lá o vídeo seu sobre Spinoza, vi lá seu vídeo sobre... E hoje, as pessoas que vêm conversar comigo nas redes sociais, ou inclusive na academia, é, acontece muito, na, não na academia da universidade, na academia mesmo de, <risos> de Maromba, é, as pessoas falam, ah, você é do História Pirata. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada semana ano passado na academia, que eu tava lá... Levantando um peso e tal, tentando emagrecer e tal. Um só, você estava levantando um peso só. tava um uma só. Era uma um... unidade de peso. <risos> e aí, cara, veio um cara pertinho de mim. Eu não te contei essa história?
2: Acho que não, acho que não.
3: O cara chegou no meu ouvido e, <risos> e falou, o peso da história. <risos> é o cara que ouvia a gente aqui é, então assim e eu, hoje as pessoas vêm mais conversar sobre história pirata, porque elas escutam e sei lá, o pessoal lá da UFMG os alunos do ano passado da UFMG me chamaram por conta da história pirata né? é, o pessoal lá da, da UNESPAR no Paraná me chamou para dar aula inaugural é, a Alice, que vai estar aqui no programa em breve, ela me conheceu pela história pirata então hoje eu, eu vejo a gente sendo escutado por muitos alunos e alunas de graduação, muitos professores e professoras, e, e a gente é colocado. Eu vejo a gente quando eu faço, às vezes eu pesquiso no Google para ver como é que tá, né? E eu vejo às vezes a gente sendo indicado, né, em, em programas de graduação, de cursos de graduação. Então, para mim, o, o História Pirata significou um pouco essa passagem do mundo anterior para esse novo mundo de trabalho, de sociabilidade. E o que me deixa mais feliz é isso, porque a gente faz o programa aqui, é, a gente faz o que a gente gosta no programa, do jeito que a gente gosta, a gente chama convidados que a gente quer chamar, com temas que a gente quer ouvir. A gente não pensa assim, ah, vou chamar isso porque isso vai fazer sucesso. Ah, vou chamar isso porque isso está no Trend Topics, porque isso é uma... uma nada data contra que quem faz
2: isso, né, Dani? Nada, nada contra quem faz isso.
3: Ah, é, inclusive, é isso mesmo. Dizendo, a gente não está dizendo nada contra quem faz isso. Na verdade, a gente acha que vocês estão certos, que vocês estão pensando na, <risos> na difusão, em pegar momentos efe efemérides, por exemplo. O que eu quero dizer só é só que a gente não pensa nisso, um pouco por preguiça. E, e mesmo assim, é, é, o podcast tem um, um reconhecimento legal, as pessoas falam com a gente, conversam. Então, o que eu gosto é isso. Eu acho que a gente faz a coisa na sinceridade, a gente faz com profissionalismo, a gente faz bem feito, mas a gente nunca fez na intenção de ser muito famoso, de ser muito escutado, mas mesmo assim, bastante gente tem procurado a gente, escutado a gente, e eu acho que... Aliás,
2: a gente, desculpa te interromper, a gente faz bem feito, mas hoje, eu quero que seja cru. Então, por exemplo, você bateu no seu notebook 12 vezes enquanto você está falando, e eu não vou nem te corrigir hoje, e vou deixar os ouvintes escutarem você batendo no notebook várias vezes. Em outros programas, eu avisaria o oh, Dani... Repete tudo isso que você falou, porque você tá batucando no notebook <risos> enquanto você fala para mim, por favor. Mas é isso, né? A gente, a gente se preocupa até mesmo com esses detalhes.
3: Sim, então a gente faz caprichado, mas não é um podcast pensado para ter uma grande repercussão. A gente faz mesmo, como a gente contou lá na história do podcast, pelo gosto. Mas eu acho que assim, eu, eu gosto muito de estar em programas de graduação, gosto do pessoal chamando a gente para falar nos lugares. Você, o ano passado, foi chamado para falar lá na USP, né, Rafinha? Gosto muito disso, mas o que eu mais gosto de tudo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma hesitação, é quando uma professora, um professor de ensino básico, manda mensagem pra gente falando porra, escutei seu podcast sobre iluminismo e esse podcast melhorou minha aula. Isso é uma é,
2: E é legal porque, eu acho que de novo, né, não vamos ficar contando a história do podcast, mas foi isso que levou a gente a gravar o História Pirata, não melhorar as aulas dos outros, mas uma vontade que a gente tinha de melhorar as nossas aulas, né? Isso,
3: isso, a gente pensar e deixar registrado, né? Mas, é, afim aí justamente eu devolvo a pergunta para você. E, e Tuá, e você? O que, que você mais gostou aí no História Pirata nesses quase quatro anos?
2: Eu, Dani, eu vou começar continuando o que você tá falando. É, acho que a primeira coisa e, e não é só uma questão de ego é também, tá gente? não vou ficar aqui fingindo que não é mas é também uma questão de ego é que a gente fez uma coisa descompromissada séria, mas descompromissada e ela teve uma repercussão muito maior do que a gente esperava então, eu acho que a gente chegar em muita gente era inesperado, a gente não imaginou que isso fosse acontecer muito menos que isso fosse acontecer na velocidade que aconteceu com a história pirata e ter acontecido, eu acho legal pra caralho. Porra, cara, eu acho muito maneiro. E, e assim, gente, eu não vou ficar aqui expondo números e tal, porque senão fica num tom de competição. Os nossos números não são expressivos. Os nossos números não são gigantescos pra gente ser um podcast grande, como são os podcasts grandes. Mas eles são muito maiores do que a gente esperava. Sim. E, e isso, isso, pra mim, é maneiro, tá ligado?
3: Sim, é a primeira coisa. Maneiro, cara. Bem maneiro.
2: A segunda coisa, Dani, que eu acho que são das coisas que eu mais gosto, também tem a ver com o que você falou, mas numa outra perspectiva. Porque eu não mudei de mundo, diferentemente de você, né? Eu continuo no mesmo mundo de, da educação básica e de curso pré-vestibular. Aí o Honor, o nosso amigo André Honor, vai escutar o que eu vou falar e vai mandar mensagem me xingando, etc, etc, porque ele sempre faz isso quando eu falo esse tipo de coisa. Mas eu vou falar e eu sei que você vai me entender e você não vai me xingar justamente pelo fato de eu não ter mudado de mundo. Por no meio do caminho, inclusive, eu ter largado o meu mestrado e eu ser uma pessoa sem titulação, é... sem produção acadêmica, sem ter escrito artigo. Eu não fiz nem iniciação científica. né? Então, meu trabalho acadêmico, ele de fato, ele é muito reduzido. E ter chegado nesse espaço mesmo assim, pô, eu acho muito legal, Dani né, eu acho um negócio muito importante então, ser chamado para trocar ideia, fazer mesa na USP porra cara, de, de novo né, é entrar na universidade sem ser a universidade e aí tem uma, ele me dá uma sensação de contravenção positiva, né de, 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 de uma pirataria, como a gente gosta é né? verdade, de tratar aqui e que para mim é, é muito maneiro, e é muito maneiro também Dani não porque eu quero ser esse eterno contraventor, é porque o História Pirata, ele aconteceu no momento que eu estava voltando a estudar, ele aconteceu no momento que eu estava é, voltando para o mestrado, que eu estava entrando no mestrado, foi quando ele começou, eu larguei por uma série de questões, né, que, de novo, a gente já falou disso em algum programa, a gente tem um programa sobre isso, que eu conto um pouco dessa história, e eu conto, inclusive, um pouco de que que eu larguei, mas o mais importante é que ele... Ao mesmo tempo que eu precisei largar o História Pirata... É o que me faz querer voltar também. Hum. Isso é muito legal, né, cara? De, tipo, de você ter esse, essa oportunidade... De estar de tá com gente produzindo muita coisa legal. O, tem uma coisa que eu... Não sei se eu já falei isso aqui no História Pirata... Mas que pra mim foi muito importante. Eu vou expor aqui pra vocês. Ter conversado com muitas pessoas... De dentro da academia me fez entender que ser uma pessoa acadêmica não é um modelo próprio, não é um modelo pronto. Que existem várias formas distintas de você ser uma pessoa acadêmica. Então, muitas das coisas que, por exemplo, eu achava que eu deveria ser para poder estar na universidade, a história pirata me mostrou que era mentira. Hum. Porque tem pessoas que seguem determinadas linhas, que estavam dentro desse meu imaginário, que estavam dentro dessa minha, dessa minha expectativa de erudição e etc. E tem várias pessoas tão competentes, ou às vezes mais, né, que seguem outras perspectivas, que seguem não só outras abordagens, eu não estou discutindo metodologia, mas eu estou falando de postura, estou falando de linguajar, estou falando de construção, estou falando da forma com a qual a pessoa apresenta o arcabouço teórico que ela tem. Né? Sei lá, acho que da mesma forma que a gente sabe que existem várias formas de inteligência, que existem várias formas de se expressar em conhecimento, eu acho que o História Pirata me ensinou que existem várias formas de você fazer parte da academia, de você fazer parte da universidade, de você... eu não quero usar o agregar, mas de você agregar ao espaço universitário, né? Então, pra mim, isso é a coisa mais da hora, sem sombra de dúvidas.
3: Ah, isso é verdade, três. cara. Eu queria reforçar isso mesmo. A gente aqui, antes de você passar pro próximo tópico, a gente recebeu pessoas que são pesquisadores, pesquisadoras, todos, mas de formas muito diferentes. Formas muito diferentes e que lidam com conhecimento e com a universidade e com o trabalho de pesquisa e com a posição social de pesquisador de formas muito muito diferentes, né? Forma... Até com a composição política, né, de pesquisador. A posição política também. Então é verdade assim, para quem é mais jovem, que é muita gente que escuta a gente, isso pode ser uma inspiração legal, né? Porque às vezes o cara mais jovem fala: "Ah, então se eu o pesquisador, eu preciso ser aquela pessoa e-sharp, né? É. O e sharp humano, né?
2: E, e eu falei aqui de posição política, eu não tô falando de ideológica. Tô falando de posição política, de como a pessoa se coloca politicamente dentro da universidade a partir do que ela pesquisa, né?
3: É, é isso mesmo. É isso mesmo. E também até a, a relação dela com o... A relação que ela faz com a pesquisa e o posicionamento político, né? Um dos convidados aqui, eu não vou falar quem, porque ele não falou isso no programa, mas ele falou isso fora do programa. Ele é marxista, trotskista, no seu cotidiano, na sua ação política, ele milita em partido é, há muito tempo, milita bastante. Só que, ao mesmo tempo, ele não é marxista como na epistemologicamente, como historiador. Ele não usa a metodologia marxista, enfim... Já vi gente falando que não se pode falar metodologia marxista, não vou entrar nessa discussão. Mas é, é, ele não, há, não faz uma abordagem marxista do objeto de estudo dele, embora ele seja um marxista na ação política. Né? É interessante, né? Porque, e tem gente que é o contrário, né? Acho que nenhuma dessas pessoas que são o contrário vieram aqui no programa, mas tem gente né, que é marxista ou estuda Marx, mas não é marxista na sua posição política, enfim. Então, esse é um exemplo, mas... Talvez seja um exemplo até mais direto, mas tem exemplos mais sutis que a gente teve aqui, né? Não, com
2: certeza, isso é muito maneiro. Agora, vamos de intriga, que é o que o povo gosta. O que, que você não gostou? O que, que foi ruim pra você do História Pirata? O que que... o que que fez você perder noites de sono? O que que fez você ter urticárias? O que que fez você perder cabelos que você conquistou a duros dinheiros?
3: O que que eu não gostei do História Pirata? Que que me...
2: Não do, do História Pirata, da experiência e História Pirata, né? então Não precisa ser uma coisa que a gente fez que você não gostou, mas coisas que, atreladas ao História Pirata, não
3: foram maneiras, assim. Coisas que não foram maneiras... É... Ah, a, gente, a gente já teve algumas intrigas em rede social, né? De gente falando da gente, assim. E até coisas que eu acho que a gente teve culpa também, que a gente não soube lidar bem, que a gente não soube... É, é, foram, foram aprendizados pra gente, né? Eu acho Sim. que isso aconteceu. Então, assim, não vou também citar nomes de pessoas, porque nem, nem importa. São coisas, em geral, inclusive, essas coisas já fazem tempo, né? São lá de 2020. Esse ano. Aliás,
2: né? Isso, isso é uma coisa maneira para as pessoas saberem. Tô usando maneiro várias vezes
3: hoje. Mas tá maneiro.
2: É. Mas a gente teve pouco hate, né? Me perguntaram <risos> esses dias como é que eu lidava com hate na internet. E eu falei. Porra! Uma hora a gente aprendeu a ignorar, É. mas a verdade é que acontece muito pouco,
3: e por muito... isso talvez que a gente consiga ignorar com alguma facilidade, né? Muito pouco, muito... e a gente ignora, né, assim, alguns, alguns a gente tentou conversar porque a gente, que não foram hates, foram mais mal entendidos, né, eu sim, acho que sim. são esses, o hate a gente não tá nem aí, né, assim, é, às vezes um bolsonarista aqui ali que aparece, isso daí, foda-se, mas pessoas que a gente gosta, né, que às vezes ficam bravas e a gente tenta conversar, isso é uma coisa ruim, né? Mas, por exemplo, aqui nos nossos programas, eles são todos editados. Então, às vezes, eu pergunto aqui uma coisa para o Rafinha, e o Rafinha não sabe a resposta ou quer pensar, tem um, fica um vazio. E aí, na hora de edição, esse vazio se corta e fica parecendo que é próximo, né? Então, já aconteceu aqui no programa de parecer que a gente interrompia pessoas, é, mas não era isso. Era porque, na verdade, tinha um corte para o programa ficar mais conciso, para não ficar um vaziozão, que fica super estranho. Mas aí teve gente que já foi falar com a gente, pô, vocês cortaram uma pessoa no programa. E, e foi aprendizado, porque na verdade, enfim, a gente não quer que isso pareça isso, né? Então a gente aprendeu que é bom às vezes deixar um espacinho para não parecer que tá cortando na hora de edição. É,
2: e acho que isso é importante, né, Dani? Porque nesse, nesse tipo de caso, e eu não tô falando nem do caso específico ao qual você se refere, mas a gente é responsável, porque por mais que a gente não esteja cortando a pessoa de fato, a gente transmitir essa sensação é negativo. É e a culpa isso é nosso. É, então, a gente a é responsável. Nossa, né? A gente tem que ser responsável pelo programa que a gente entrega.
3: Eu, é, é o que eu falo para meus alunos. Meus alunos às vezes escrevem um trabalho é, ou uma dissertação e tese. E aí eles escrevem uma coisa meio mal escrita. Eu viro para eles e falo: Ó, oh, aqui não, não dá para entender o que você está falando. Aí o aluno responde: Ah, mas o que eu quis dizer foi isso. Aí eu falo para eles: Não importa o que você quis dizer, não importa o que está escrito. Né? então é a mesma coisa, né? Não importa a nossa é. intenção, importa o que a gente está apresentando. E se o programa que a gente está apresentando fica aparecendo que a gente cortou a pessoa, o erro é nosso. Não é para aparecer isso. Mas foi uma coisa desagradável, né? Que eu não queria ter feito. Eu não queria ter passado. É, mas foi um bom aprendizado também, ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E você, cara, o que, que você não gostou?
2: O que, que eu não gostei? Dani, eu tenho algumas coisas que eu acho que eu não gostei. É... Pr primeira coisa que eu acho que eu não gostei é da gente ter gravado 100 episódios e a gente nunca ter gravado um episódio ao vivo juntos.
3: É. A gente ia... Acho que isso é ruim. A gente ia até gravar hoje, mas aí a gente preferiu ir no bar amanhã.
2: É, a gente pode até gravar o bar amanhã. Bom, não vamos. Ah, mas, pode é...
3: ser. Pode ser. Ah, é, mas aí eu não quero levar o
2: gravador pro bar. Não quero ter essa preocupação. é. Mas eu, eu, isso, isso eu não gosto, Dani. Isso é um bagulho que me pega. E você sabe que eu sou mais chato com essa parte mais técnica, assim. Eu, eu acho que a gente faz o melhor que dá pra fazer, ainda mais considerando que a gente mora em cidades diferentes, imaginando que a gente tem trabalhos, imaginando que muitas vezes a gente grava à noite, é, que o meu tempo ficou muito limitado depois que a Cecília nasceu e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu não gosto. Eu queria que eu... Eu creio que a História Pirata fosse mais bem feito, tecnicamente falando, assim. Não só de equipamento, mas de tudo, assim, sabe? De ter um... De a gente estar tá em lugares melhores pra gente gravar, tanto eu quanto você. Com equipamentos melhores, com equipamentos melhores, o que envolve que a gente não tivesse é... que gravar via Skype sempre, via uma coisa, né, escada. De repente, uma coisa que a gente nunca fez, de gravar os áudios separados. É, um... um dia eu até posso comentar pra galera... Como é que a gente faz a gravação. A gente não pega a gravação direto do Skype, mas às vezes a gente precisa pegar uma coisa ou outra. Essa, essa é uma coisa que eu não gostei. Outra coisa que eu não gostei e que eu acho que dava para ser mais da hora foram algumas vezes que a gente gravou por ter que gravar. Isso eu não gostei de ter que fazer, Dani. Eu acho que... Pô, aí eu acho que a gente conseguiu não transmitir essa sensação pra quem tava escutando, mas eu fiquei com ela. De convidados que a gente tava aqui, e porra, eu não tava num dia bom pra prestar atenção direito no que a pessoa tava falando, eu não tava num dia bom pra interagir, eu não tava num dia bom pra conduzir o programa, que é o meu papel fundamental aqui dentro. E não é por má vontade, é porque era cansaço pra caralho, teve momentos que a gente gravou dois, três, quatro episódios... Hum, num espaço de 10, 15 dias, porque precisava trazer, que precisava colocar. Essa foi a parte que eu acho que eu menos gostei. Que a gente, numa época, se impôs algumas necessidades. E que está certo, a gente precisa se impor, porque a gente quer levar isso a sério. Mas que acabaram afetando a minha experiência com o programa. Eu acho que não necessariamente a experiência de quem estava escutando, nem de quem estava participando. Porque a gente tenta ser, obviamente, educado com todo mundo. Mas, mas a minha se experiência... Se bem,
3: diminuiu, né?
2: Não, diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Mas na época do semanal, tinha uma época que a gente falava, puta, tem que gravar. Quem vai gravar? Vai gravar sobre o quê? Tem essa pessoa. E às vezes nem era uma coisa que a gente queria saber, nem era uma coisa que a gente tinha tanto interesse assim. Mas a gente tinha que gravar. Essa, essa obrigação me deu uma broxada. E acho que é por isso que a gente ficou tantos meses sem, sem gravar aquela época. né? Ficamos aí, pegamos, tivemos umas férias Uns quatro meses, cinco meses, talvez
3: que foi, foi entre 2021 e 2022, né? Inclusive, quando é. isso parou de acontecer, entre 22 e 23, a gente nem fez férias, parou só de Natal no novo.
2: Mas a gente continuou... saiu no bônus,
3: é colocamos os bônus ali, mas praticamente a gente não parou, mas porque não precisou parar, né?
2: Sim, sim. Então, essa foi uma coisa ruim. Você, você sente isso também? Se compartilha dessa questão que eu falei.
3: Compartilho, cara, compartilho, assim, é, é, teve alguns episódios, e eu vou até dizer um deles, mas é um episódio que as pessoas gostam, foi o de Maquiavel. Mas que, assim, eu queria ter preparado melhor esse episódio, queria ter lido uma, algumas coisas a mais, eu usei alguns textos que eu tinha lido, Maquiavel eu estudei bastante faz tempo, mas, assim, não é um episódio que ficou como eu gostaria, o do Maquiavel. Eu acho que umas horas ficaram confusas, eu acho que faltaram algumas perspectivas... Eu acho que era um episódio que eu poderia ter me preparado melhor e é um justamente por ser um assunto que eu gosto e que eu estudo e estudei, inclusive estou estudando neste momento, poderia ter sido um episódio muito melhor, o episódio sobre Maquiavel. Então é, foi um desses episódios que a gente gravou meio assim meio correndo, bom, tem que gravar para não perder o, o e enfim e não e não tem porquê, né? Então, mas agora eu acho que isso também acabou. Acho que a gente está mais organizado também nesse sentido, né?
2: Sim, e eu, eu tô mais satisfeito, com certeza, nesse aspecto. E aí, inclusive, pensando no que você acabou de falar, do ter preparado melhor, eu senti muita falta uma época que a gente ficou muito tempo sem gravar só a gente. É. Porque depende desse preparo, né? Isso também é uma coisa que eu gostaria que acontecesse mais. Vou fazer uma pergunta bônus aqui, ó. Pergunta bônus, pegando esse gancho. O que, que você gostar... Que o que você quer que aconteça no História Pirata? Que ah, que é o... Qual é, sua, tá ligado? Qual é a sua prospecção? Uma legal, coisa assim que você imagina. Legal isso
3: aí, cara. Legal. É, eu gostaria que fosse uma coisa assim, primeiro, que tivesse outros produtos, que tivesse mais cursos do História Pirata. A gente já teve um, foi super bem, bem, bem sucedido, assim, bastante gente fez. tal. É, um canal no YouTube do História Pirata, quem sabe.
2: Vamos, vamos contar essa aí?
3: É, o canal do YouTube do História Pirata já está criado. Fala
2: pra galera, pode, pode procurar Podem procurar e podem se inscrever Não é. tem nenhum vídeo é. Mas os vídeos já estão gravados
3: Isso, vão sair, talvez até quando Esse episódio lançar, algum já tenha saído Não, mentira, vai não, lançar daqui a alguns não vai, dias não não é, não... É. Mas em breve vão sair episódios A gente já gravou uns 20 episódios aí, né? Episódio pra caramba Então vai lá no Youtube, youtubecom Pirata, né? E... e aí vocês vão encontrar o canal Se inscreve, mas não apenas se inscreve Ativa o sininho porque sempre que sair vídeo novo, você vai saber. E não se preocupe, a gente não vai lançar vídeo todo dia. Então, não vai ficar enchendo o saco das suas notificações. Vai ser um vídeo por semana. É, e olha lá. E, então, a gente já criou o canal. Não postamos ainda os vídeos, mas os vídeos já estão gravados e alguns já estão editados. Então, é, é, isso é uma coisa que eu quero. Expandir a história pirata nesse sentido, de ter mais coisas e de fazer mais associações, né? Do tipo, se alguém lançar um livro... Vem para cá falar do livro, né? Uma coisa mais orgânica nesse sentido também. Que as pessoas enxergam alguns já enxergam, né? Mas que as pessoas enxerguem como um canal de divulgação científica mesmo. Ó, oh, quero divulgar esse meu novo produto, vou falar com os caras lá para fazer um episódio.
2: O que isso não significa que a gente vai cobrar, né?
3: Não, vai cobrar não. É, Mas é...
2: isso é um espaço dessa comunicação. É, mesmo.
3: como espaço, não é nada de cobrar pessoas e, e, e tal. E você, o que você gostaria de fazer? Bom, você já falou, né? Fazer mais... Equipamentos melhores... É,
2: né? é, eu fiz essa pergunta porque eu tive a sensação que a minha, a minha resposta caminhou muito nesse sentido, assim. Eu acho que eu quero que a gente tente gravar mais coisas juntos. Eu acho que... Eu queria que a gente gravasse episódios do podcast juntos. É, juntos fisicamente, eu digo. Eu... Eu, eu, eu gostei muito do que a gente tem, tem preparado para o YouTube, porque é uma outra comunicação. É. É, a nossa ideia é, obviamente, subir os áudios também dos podcasts, mas a nossa ideia principal é oferecer para vocês uma outra forma, não só visual, mas uma outra proposta de falar, né? Tanto que quando a gente escolheu ser um, um, um podcast é porque a gente gostava dessa forma do podcast, e a gente ainda gosta, ainda sou um defensor dela, Lembra que eu acabei de contar da história do Dan Carlin dos episódios de 4, 5 horas. Mas o YouTube tem outra maneira de comunicar, que também é interessante. O que não significa que a gente também vai entrar nesse lugar comum do YouTube. É uma coisa, é uma versão nossa, história pirata, do que a gente espera. É. Essa mesma ideia de que a gente não está preocupado se a gente vai ter um milhão de visualizações, não vamos ter. Mas de ser um espaço desse, dessa nossa divulgação, dessa, desse jeito nosso de falar, numa outra forma, numa outra plataforma, mas num outro formato, principalmente.
3: E uma coisa legal, porque uma, uma amiga muito próxima me falou, assim, que, que esses dias, me falou semana passada que existem poucos podcasts de sociologia interessantes, né? E aí, às vezes, uma pessoa, algum amigo nosso, alguma amiga nossa, pode criar o Sociologia Pirata, o Filosofia Pirata... Que já é. foi, né? Uma coisa que a gente levantou. Que já adiante. foi uma ideia, mas de repente pode ser outros canais, né? E virar uma constelação de piratarias, uma frota.
2: É, de o no... No nosso feed publicar outras coisas além do História Pirata.
3: Né? É, e esses outros terem também seus próprios canais, suas próprias páginas e tal. A gente também divulga, mas uma constelação pirata.
2: Da hora, legal. Uma frota, né? É. Constelação foi um... Foi um péssimo coletivo que você usou pra pirata.
3: É porque acabou de lançar o filme Cavaleiros do Zodíaco, né? Que, aliás, <risos> horrível o filme.
2: Porra, você tinha alguma ideia de que ia ser bom?
3: Não, não. Mas, assim, você tem que ter aquela esperança, né? Vai que... Você
2: foi ver? Você foi ver?
3: Fui ver, fui ver. Puta que...
2: que tristeza, hein? É. Ô, Dani, e... Mais uma pergunta pra você. Que essa é uma curiosidade que eu acho que talvez uma galera tenha. Acho que hoje em dia tem muita gente. Eu recebo muitas vezes essa mensagem ali. Eu abro, eu abro muitas caixinhas no meu Instagram pessoal, no arroba Rafa Verdasca. E de perguntas, assim, às vezes abro coisas sobre história. E aí tem professoras e professores que me perguntaram mais de uma vez. Ah, hoje em dia eu preciso ter muitos seguidores para ser professor. Para ser professor, tem essa, essa sensação. E aí eu queria saber de você se essa coisa de ter seguidores, se essa coisa de estar na internet é mal vista dentro da universidade, tá ligado? Se ah, isso é pega mal. Se tem, um, se tem um ranço da galera. Isso é legal. Se tem uma visão meio
3: preconceituosa. Assim, pessoalmente não sei porquê, não sei se sei lá, se eu sou feio. e, é, Mas pessoalmente ninguém falou pra mim isso nunca. Ninguém nunca veio para mim e falou assim: porra, você faz um negócio lá horrível no Instagram, no YouTube, no, no podcast. Pelo contrário, né? Então, por exemplo, lá na UNB, tem uma professora que está lá há muitos anos, uma professora muito legal, que é a professora Ione, professora de História do Brasil lá, já há décadas na UNB, uma das mais, uma das mais antigas lá. E a professora Ione, vem, a gente estava almoçando essa semana, e ela veio falar comigo. Ah, sem querer, eu encontrei um material seu de YouTube sobre o Azaya Berlin. Assisti, adorei muito. tá? Outro, o Francisco Doratioto, um dos historiadores mais conhecidos do Brasil. Lá da UNB, um, alguém que tem uma contribuição historiográfica para a Guerra do Paraguai, que eu acredito que muita gente aqui conheça. Assim que eu cheguei na UNB, o Doratioto foi falar comigo, assim, e falou, poxa, é, o canal lá de vocês, do, do, no caso ele foi do Se Liga, né? que foi no comecinho do, da minha experiência na UNB. Legal pra caramba, demais. E, e novamente, né? Assim, um, um, eu lembro de um professor lá da, da, de uma universidade de Minas Gerais, São João Del Rei, que me mandou também falando sobre o, o, o nosso trabalho aqui sobre iluminismo, a própria Alice, que estará aqui em breve, lá da União SPAR. Enfim, eu, tenho, eu tive muitos retornos positivos de professoras e professores, e até num sentido, no caso de não no caso desses que eu citei agora, mas no caso de alguns, até um certo incentivo. As pessoas sentiram, ah, poxa, o cara é lá, professor da UNB, e tá lá no Instagram, tá lá no YouTube, tá lá no podcast, que legal. Quer dizer, outras pessoas se sentiram mais à vontade de fazer isso, sabendo que tem gente fazendo isso. Então, assim, pessoalmente, ninguém nunca veio me falar nada. <risos> ninguém nunca veio me dizer, ninguém nunca veio conversar sobre isso mas a gente já vê por aí gente fazendo tá a gente que tem uma uma má visão de quem faz divulgação científica gente que tem uma visão negativa de pessoas que buscam conversar com o um público não acadêmico a gente escuta mas geralmente quando se, as pessoas que falam isso falam em genérico né não dizem alguém particular né olha até uma certa enfim e então então é isso assim eu vejo que existe esse ranço por parte de algumas pessoas mas isso nunca chegou a mim isso nunca chegou diretamente a mim, tá? chegou só no nível da, da, das indiretas enfim, e eu acho que agora falando o que eu penso sobre isso né, quem tem essa posição de ver de maneira negativa a divulgação científica de ver de maneira negativa as pessoas que tentam falar com pessoas que não são da universidade, eu acho que perdeu o bonde da história <risos> Ô,
2: Dani, mas eu vou eu vou, eu vou, eu vou ser o chato aqui, posso ser o chato? Seja chato. É meu, chato. Meu, 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 normalmente é meu papel. Mas você não acha, e aí eu vou, eu vou ser chato e vou alto elogiar a história pirata. Mas você não acha que muito do preconceito que existe, e tem uma parte do preconceito que a gente sabe que existe, vem de pessoas que estavam se colocando no mundo da vida pública, mas não necessariamente fazendo um trabalho sério, de divulgação científica, você não acha que a diferença fundamental está tá na palavra de realmente fazer uma divulgação
3: científica? Acho que pode ser, né? Eu Acho que o que você quer dizer se eu entendi bem, é que esse preconceito muitas vezes ele tem uma razão de ser tem uma razão, eu acho Porque que tem de fato existem
2: objetos que a gente olha e eu acho que a gente tem razão de fazer a crítica
3: é, que de fato existem pessoas que fazem um trabalho que não é interessante que atrapalha, né? É, acho que acontece também. Mas, por outro lado, assim, eu acho que falta um pouco de generosidade. Né? Do tipo assim... Tem um amigo meu que eu gosto muito, que é muito inteligente, eu não vou falar quem é, mas já esteve no História Pirata. E ele falou pra mim que ele adoraria fazer um manual da área dele, um livro geralzão. Não vou falar qual é, pra ninguém adivinhar quem é, né? Mas que ele não faz, porque ele tem muito medo... É, um medo, medo não é uma boa palavra, mas ele tem um, um, um pé atrás que as pessoas do, da área dele é, vão ver ele de uma maneira negativa, pejorativa, né? e tem um nome até para isso, já, né? que as, qual que é o nome daquele lá do... do a Síndrome de Carl Sagan. Né? Eu não entendo nada da área das ciências exatas, da assim chamada ciências exatas, mas assim, até onde eu sei, pelo que já me disseram, o Carl Sagan é também um bom pesquisador na área dele, além de ser um divulgador científico. Mas por ele ser um divulgador científico, muita gente parou, inclusive, de dar importância para o trabalho dele como cientista. Parou de escutá-lo. Falou, ah, não, o Carl Sagan, então não vou escutar o que ele tem a dizer como pesquisador. Então, existe esse termo, já, síndrome de Carl Sagan. Quando você trabalha com divulgação científica, as suas obras de propriamente produção científica costumam ser desconsideradas pelos seus pares. Então, ó, o Rafinha faz podcast, então quando o Rafinha fizer um artigo... Ah, não vou nem ler, que é o Rafinha, o bom do Rafinha é podcast. Né? Então existe isso, como se uma coisa diminuísse a outra, prejudicasse a outra. Né? Não sei dizer é, é, se isso é verdade, precisa de uma pesquisa mesmo, né? para verificar isso, mas acho que é uma coisa importante para ser pensada, porque eu conheço gente que trabalha com divulgação científica e também é um ótimo pesquisador, tá? É uma coisa, não anula a outra né é, assim como tem gente que pode ser ruim nas duas coisas né é lógico, lógico. <risos> e aí agora agora eu inverto a pergunta Rafia. É, então assim não, mas só para resumir eu nunca senti nenhum problema em relação a isso diretamente eu, eu sei que ele existe e eu espero que ele não exista no futuro e eu queria dizer para as pessoas serem mais generosas com quem faz divulgação científica sobretudo quem faz divulgação científica e tem que falar sobre muitos assuntos né é, você vai lá e conversa pô Rafinha, aqui você errou, aqui você vacilou né? em vez de ficar com uma atitude reativa né? em relação a isso então sejamos mais generosos uns com os outros a gente não tem nada a perder é, com a generosidade agora eu quero fazer a pergunta inversa para você como é que as pessoas ali no cursinho para vestibular, ali no ensino médio que você dá aula recebem a história pirata porque que a gente fala aqui, ajuda no vestibular a pessoa que escutar o nosso programa vai ter um benefício mas talvez não seja uma ajuda direta, né? A gente fala muito mais do que o que cai no vestibular. Acho que a primeira
2: coisa, né? Vou te responder uma coisa que não foi exatamente o que você me perguntou, mas só para ir na esteira da minha pergunta para você. Quando outras professoras ou outros professores me fazem essa pergunta se é necessário ter seguidores para dar aula, eu quero dizer que eu tenho o trabalho que eu tenho até hoje antes do História Pirata, e que ter o História Pirata... Nunca, 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 nunca fez nenhuma diferença na minha carreira profissional. No sentido prático, assim, de... Nunca recebi propostas de emprego. Nunca, é, sei lá, recebi absolutamente nada profissionalmente falando pelo por ter o História Pirata, por fazer parte disso aqui. Então, de novo, é uma, a minha experiência é assim, Eu não tive nenhum tipo de retorno profissional nesse aspecto é, sobre História Pirata. Até gostaria de, de, de ter, inclusive, vou fazer aqui ó publicamente. P pode me chamar para falar as coisas, podem me chamar para fazer as coisas de História Pirata. Vai ser sempre um prazer. Mas, no sentido dos alunos e das alunas, eu tinha um medo, você sabe, né, Dani? Que é que tem a ver com o que você tá falando. Eu trabalho com terceiro colegial e turmas pré-vestibular. E mesmo meu terceiro colegial é uma turma no modelo de aula voltado para o vestibular. E algumas coisas que a gente faz aqui, se a pessoa que estiver escutando não tiver um joguinho de cintura, eu acho que além de não ajudar, eu acho que atrapalha. E atrapalha significativamente. né Sei lá, Recentemente eu tava... tava falando sobre Renascimento eu tava, dei aula sobre renascimento e a aula que eu tenho que dar sobre renascimento ela é a aula do renascimento que não existe você sabe disso uhum. e é assim que vai ser cobrado Sim. se alguém pegar o programa que a gente discute renascimento aqui com o Luiz não vai ajudar no vestibular eu acho que em última instância se essa pessoa não entender que aquilo é uma outra esfera da discussão ela pode se atrapalhar você não acha também?
3: Eu acho, eu acho. assim é, é, é o que você falou, né? Pode ajudar. Porque a pessoa vai entender os debates e tal. Mas se não tiver joguinho de cintura.
2: De filtrar. De filtrar. De saber, essas é é muito lutando. parecido quando alguém chega e fala: Porra, Afim, eu gostei muito desse tema. Você me indica um livro? E eu falo assim: Pô, eu indico, mas passa no vestibular primeiro. Depois eu te indico o livro. Porque, às vezes, o livro que eu vou te indicar é o livro que eu li para preparar essa aula. E desse livro, sei lá, de 300, de 400, de 500 páginas, tem uma linha na minha aula. É. E não porque o resto é ruim, mas porque o resto não cabe ali. E não só não cabe no sentido do tempo, mas não cabe no sentido da própria proposta da aula e da intenção. Então, como é que eu faço, Dani?
3: É, porque esse aluno de vestibular, às vezes, ele tem uma relação com o conteúdo que é bizarra, né? Que é aquela relação de, assim, o conteúdo tem que ser absorvido isso Ele pega isso. o que você fala e ele quer reproduzir aquilo literalmente Isso é uma maneira muito ruim De lidar com conhecimento tá A gente sabe que não, a gente sabe que às vezes a gente lê lá Cinco páginas pra gente pensar sobre ela E extrair dali uma linha Como você disse né? Mas eles acham, tem essa relação mecânica mesmo Que ter assim sendo é, dito é, é o que eu tenho que saber Nem mais nem menos
2: E principalmente em livros muito factuais Que a gente lê Cara, tem informações factuais que a gente esquece Assim que a gente termina de ler porque elas não são relevantes para aquilo que a gente está tentando pensar. Isso. Né? Então, isso é uma coisa que é uma habilidade que a gente desenvolve, e eu tenho medo é, de quem está escutando, mais cru nesse aspecto, acabar tropeçando nessas coisas.
3: É o que, que eu, eu faço? O, em história, assim, o fa... é isso, a gente, o fato ele serve ao problema, né? A história não, não é você contar as coisas e contar por contar, sempre, queira ou não queira, goste ou não, é sempre o contar para chegar em algum lugar, para responder alguma pergunta... Né? E se você tiver consciência disso, isso pode ser uma boa história Se você não tiver consciência, isso vai ser uma má história Mas se você está sempre querendo chegar a algum lugar Então o fato, ele sempre está ligado a uma questão A um problema, né? Não existe história sem problema, né? Isso,
2: então o que, que eu faço, Dani? Pela terceira vez, que você me cortou as outras duas é, O que, que eu faço No final das contas eu não, então, na verdade, o histó... brincadeira, brincadeira. eu não falo sobre história pirata Em sala de aula ah. Nunca Em momento nenhum e eu deixo como um aprofundamento e eu deixo só escrito, sem eu falar alguns episódios do história pirata que tem uma relação com aquela aula. E eu escrevo que é um aprofundamento, que é para as pessoas já terem um pouco já se prepararem nesse jogo de cintura, ó, isso aqui é além, né? Então para ter um pouco mais nesse aspecto. E isso é muito maneiro, Dani, porque sem eu falar, as pessoas escutam né, e, e aí depois que elas escutam, às vezes eu vou saber que tem gente da sala de aula escutando sei lá, depois que a pessoa escutou 20 programas
4: Pô, legal
2: depois que a pessoa escutou 10 programas e aí a pessoa vai fazer uma observação ali no final, porra, o trampo que você faz é muito maneiro tal. e tal e gente que gosta da aula e aí usa o História Pirata pra mostrar pra família, tá ligado Pô, isso aqui é uma aula que eu gosto muito, esse professor tem esse programa, e aí é uma forma de... Ah, é uma forma de dividir aquilo de sala de aula com a família. Porque isso é uma coisa foda, né, do, de ser aluno. Às vezes você tem uma experiência muito boa em sala de aula e você não sabe dividir aquilo com quem não esteve naquela aula, né? Porque você não tem como reproduzir, às vezes, a sensação. Às vezes você não tem nem como reproduzir o aprendizado. Porque aí eu... é quando o aprendizado ele vai para além dessa questão né, que você citou muito bem de assimilar o conteúdo para reproduzi-lo mas como você entende algumas coisas às vezes é difícil aliás, esse é o nosso papel de professor né? que é transmitir coisas que você é capaz de entender então, essa parte é muito maneira muito maneira mesmo assim. mas eu sou uma pessoa que deixa muito claro que é um aprofundamento e que muitas vezes esses debates estão fora faríssima do que tá dentro particular. de sala de aula.
3: Mas algumas alunas suas lá do, do cursinho, elas vêm falar comigo às vezes, assim, ah, sou no Rafinha e tal. E eu acho que a impressão que eu tenho é que algumas pessoas lá usam a história pirata até como alento. Sim, sim. Porque assim, sim. A, a, o cursinho é, é um, não é legal, né? É um momento chato Óbvio. da vida. É horrível. Então, então poxa, a história pirata, ela, a pessoa vê ali, olha, tem uma outra maneira de lidar com o conhecimento, tem uma outra maneira de trabalhar a história que não aquele esquemão de causa e consequência, de isto e aquilo, né? E de pessoas que, inclusive, se aproximaram da história.
2: É. Pelo História Pirata, né? De ter mais interesse em querer cursar, em querer seguir uma vida acadêmica, assim. Então, essa parte é boa demais.
3: Agora, a gente pode passar, já estamos há 50 minutos aqui conversando, para nossa ideia para esse episódio 100. Vamos começar o episódio 100?
2: <risos> <risos> Bom, a, no, a nossa ideia é a seguinte A gente pediu para algumas pessoas Mais próximas da gente Enviarem alguns áudios né? Pessoas que participaram Daqui, que participaram da história do História Pirata E a gente Primeiro, num primeiro momento, quer escutar esses áudios Junto com vocês E conversar rapidinho sobre eles aqui é, Cada um Você quer introduzir o primeiro áudio, Dani? Ah,
3: o primeiro É, é de uma pessoa que eu amo né, Guilherme, mais conhecido como Rita von Hunt né? Por que que essa pessoa é tão importante para a gente? Porque o nosso podcast foi criado em 2020 e a gente não, não era um podcast assim muito grande. A gente tinha lá estava penando para chegar a 5 mil seguidores né, no Instagram e tal. Nessa
2: época era o podcast dos meus alunos, né?
3: É, é, foi no começo como a gente já falou no nosso outro podcast. Era um podcast pensado para os alunos do Rafinha e aí teve toda aquela polêmica envolvendo a estátua do Borba Gato. Né? O Rafinha fez um vídeo sobre isso, né, refletindo sobre a questão da estátua do Borba Gato em São Paulo, se os monumentos devem ser queimados ou não, se os monumentos devem ser destruídos ou não. E aí a, a Rita Von Hunt fez um, um vídeo sobre isso no YouTube, um vídeo muito legal, inclusive, sobre estátuas e essa discussão. E aí ela menciona o História Pirata. E não só menciona assim, ah, tem lá uma História Pirata. Ela realmente recomenda, fala pro pessoal seguir. aí, de repente, a gente estava com 15 mil seguidores. Depois desse vídeo, a gente foi pra 15 mil seguidores, né? Uma coisa assim, Rápi rapidamente, questão de poucas semanas. E aí, lá no Spotify, a gente começou a ficar entre os podcasts mais escutados de história. Então, a gente só tem a agradecer a, a Rita sabe, sabe,
2: Dani, que eu acho que é uma coisa muito maneira aqui do, do que o Guilherme fez? as referências que eu uso naquele vídeo são referências muito óbvias. São referências muito clássicas pra história, né? Jack
3: Legoff.
2: Isso, exatamente. Então, o Guilherme poderia tranquilamente ter visto o vídeo e usado as referências. Não precisava ter falado da gente, tá ligado? E, e a gente sabe que isso é muito comum na internet e, pelo amor de Deus, eu não sou dono daquelas referências, né? É. Também, se tivesse acontecido, não seria um grande não seria problema. problema né? Não seria uma grande questão. Então, foi uma pessoa que foi muito generosa com a gente, eu acho. Pode colocar aqui o áudio?
3: Vamos,
1: vamos escutar. Ei, pirataiada, pirataria, pirateiros e pirateiras, arroi, que é a saudação piratística por excelência em inglês, né? Galera, uh, Rita Von Hunt aqui, Guilherme Terreri, né? Nunca sei quem é quem, quem eu sou naquele momento... E tô gravando um, uma pequena mensagem de áudio, né? Já deu vinte e tantos segundos pra galera do História Pirata Porque é, eu sou muito fã Assim, fangirl, ataquezinho de fã, sabe? Biruleibe das ideias Se eu encontrar no shopping eu vou beijar o Daniel na boca Assim, nesse estilo Mas agora, voltando pra coisa mesmo do assunto, da história é... Primeiro, parabenizar o trabalho, porque eu acho muito, muito, muito delicado fazer divulgação científica em ciências humanas sem cair no, na autoajuda e sem é, ficar chato e enfadonho, né? Tipo, ah, essa pesquisadora que estuda a lírica é, feminina em Portugal do século 12. Como que a gente vai fazer isso interessante? E vocês fazem. Então, acho que é muito um, um, um parabenizar. E, em segundo lugar, né entender que a história, é o conhecimento da história, dos processos históricos, ele, de alguma forma, nos alimenta em possibilidades. É, conhecer a história de um povo... É, é entender de que forma os seres humanos vão criando ferramentas de dominação e resistência, mas eu acho que, acima de tudo, é produzir genealogias, né? Entender que os, os discursos... Esse é o meu uso preferido da história. Entender como os discursos que se pleiteiam naturais, benéficos a todos, imutáveis... É, são, na verdade, produções de uma classe, né? para justificar o seu modo de vida e o seu modo de dominação sobre as demais. Meninos, vocês são foda. Convidados e convidadas foda. Um beijo enorme. O Dani pode escolher onde. E é isso. Em Té.
3: Porra, bom demais, cara. Bom demais. Obrigado demais aí, Rita Forrante, Guilherme. É, e eu acho que tem duas coisas aí, né? Que eu acho que vale, vale reforçar. Né, duas funções da história. Né? A primeira é essa, a história mostra que aquilo que se apresenta como eterno, aquilo que se apresenta como imutável, é, na verdade, historicamente construído. E se é historicamente construído, pode e, com frequência, deve ser transformado, mudado, ou, eventualmente, até destruído. Né? Eu acho que é uma passagem do Marx, se não me engano, que ele diz que a pessoa que não estuda história acaba como a, a flor do Jardim de Fontenelle. Né, que acha que o jardim é eterno só porque o jardim é a única coisa que ela viu, né? E também ela traz a ideia da história como impossibilidades, né? A, a gente tem um outro programa aqui com a professora Suzane, programa sobre gênero na América Colonial, que ela fala sobre a história do possível. Quer dizer, a história mostra também possibilidades que não foram realizadas no passado, é, mas que ainda podem ser inspirações para o presente, podem potencializar o presente, né? Então hoje mesmo, ou, aliás, hoje, nesse dia 5 de maio, eu fiz uma gravação sobre a Revolução Francesa, claro, com o Vitor lá do História Meia Hora, né? que é o maior podcast é, aqui do Brasil, se não me engano, em números, é o maior podcast de história. Né? Eu gravei lá com outro projeto dele, que é o História para os Brothers, que também é um grande podcast aqui, também tem canal no YouTube, e eu falei né, para ele como na Revolução Francesa estão contidas muitas propostas que superam os limites daquilo que foi atingido pela própria Revolução Francesa, né? Isso é dialética, né?
2: Perfeito, perfeito. E o Guilherme, mais uma vez, sendo muito generoso, né? Eu acho que é, você ficou, você mandou o áudio muito feliz, né, quando ele mandou. E eu entendo que com razão, porque é muito maneiro ver uma pessoa que a gente admira, que faz um trabalho de divulgação sério pra cacete, né, olhar pra gente com esse carinho, assim. Então, isso é muito maneiro.
3: Exatamente.
2: E o nosso segundo áudio, Dani? Quem é o nosso segundo áudio? Você que fez a ordem aí. O nosso segundo áudio é o áudio da Tupá. Da Tupá. Que Tupá, é, é uma pessoa muito importante na Podosfera. Isso. É, é e a dinossauro é uma pessoa recente do, aqui do Podcast, né? Pô, a Dinossauro do Podcast, eu acho que é uma sacanagem com ela, não é? Não?
3: Ah, não, ela é super legal, mas não é dinossauro de idade. Ela é, tem nossa cidade,
2: pô. É, então, por isso que eu falei, é sacanagem. Não,
3: a dinossauro, assim, é no, na podosfera, assim, todo mundo conhece a Tupá, e, e com felicidade, a Tupá tá trabalhando na UNB, né, nesse momento, tá dando história medieval, introdução estudo da história, enfim, aprendendo um monte de coisa com ela, e a participação dela que foi muito boa, foi muito legal o programa dela, foi muito escutado, muito compartilhado, muito curtido.
2: Show, vou dar o pleno na Tupá aqui.
5: Oi, gente. Bom, primeiro, meu nome é Tupá, é, quem ouviu o meu episódio sobre demônios é isso, eu trabalho com demônios, eu sou historiadora, sou colega do Daniel lá na Universidade de Brasília, nesse momento, e tô aqui muito feliz para responder uma pergunta dificílima, né? E para falar de questões dificílimas que são as definições de história. Primeiro, eu acho que eu queria dizer como eu achei massa e tô feliz que o podcast já tá no episódio 100, que venham muito mais episódios. Quanto mais podcast de divulgação de história, melhor. Fico Uso em sala de aula. É, acaba sendo uma ferramenta muito, muito legal. Então, parabéns para o Rafa e para o Daniel. Por sinal, Rafael e Daniel, né? Que Muito celestial esse podcast por aqui. E eu estava pensando sobre a história em si. E eu acho que tem duas coisas que me pegam muito. Eu sou perdidamente apaixonada por história. Eu brinco que... Nunca, em eh, todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca me arrependi da escolha de curso que eu fiz. Eu sou perdidamente apaixonada por estudar história. Eu gosto de estudar metodologia. Eu gosto de estudar história antiga, que é a minha área mesmo. Eh, eu tô apaixonada por dar aula, sala de aula brilhante, enfim. E tudo isso porque uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente estudar sempre, que é o encanto. Eu acho que é importantíssimo que a gente se encante, que a gente se apaixone, que a gente estude coisas que a gente gosta. Quer dizer que vai ser sempre divertido, que a gente vai estar sempre encantado? Claro que não, né? A gente está aí, tem várias horas que a gente odeia nossos objetos de pesquisa, mas, no fim das contas, é esse encanto que vai levando a gente, que vai fazendo com que a gente volte a pesquisar. É, eu sinto essa, esse, essa questão meio, esse apaixon, essa coisa apaixonante da história... Em muitos pesquisadores, eu vejo que... Acho que é uma coisa que a gente compartilha. A outra questão, eu vejo que é o fato é, da possibilidade de estar errado. Não que eu ache divertido estar errada, né? Em geral, a gente prefere não estar errado. Mas a possibilidade de aprender coisas novas e de, às vezes, rever conceitos e de, às vezes, falar, é, realmente, nesse ponto aqui, a gente mudou. A gente já não vai mais pensar desse jeito, ou a gente vai, né... Melhorar, é essa coisa de ser uma ciência sempre em movimento, todas são, mas enfim, a história pode trabalhar com temas passados, mas ela está sempre em movimento, o conhecimento do passado está sempre mudando, e eu acho isso incrível. Enfim, eu acho que eu posso, bom, né, eu dou aula, eu falo por horas, eu poderia falar por horas, por as milhares de coisas que me encantam na história, mas eu vou deixar só esses pontos por enquanto. Abraço para vocês, se vocês quiserem me ouvir mais em outros lugares, eu estou lá no Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. A gente recentemente, inclusive, teve um, podcast, um episódio com o Daniel e a gente acabou de lançar também um episódio sobre o tempo e várias perspectivas físicas, é, históricas, biológicas, todas as perspectivas sobre o tempo. Além disso, eu gravo também lá no Mundo Freak Confidencial, que é um podcast de mistérios e discos voadores e, enfim, tudo do insólito. E, claro, sempre trazendo a parte, um pouquinho, uma perspectiva mais acadêmica com todos os meus colegas e todo mundo que grava por lá. É isso. assim, arroba Tupaguerra em todas as, essas redes aleatórias e caóticas da vida e que venham mais 100, 200, 300 episódios enquanto o projeto fizer sentido, que ele continue forte e incrível.
2: Pô, Dani, eu tenho duas coisas pra falar aqui sobre o áudio do Tupá. Fala aí, cara. A, a primeira delas, eu acho que eu já mencionei aqui, mas eu que sou alguém que tá há muitos anos escutando, escutando podcast, né? Eu, eu, eu lembro de quando a Tupã apareceu uma primeira vez no no, no, no no podcast lá do Ivan Mizanzuki, no Anticast, há muitos anos atrás. E eu lembro de ter gostado muito né da, daquilo. A outra coisa que eu quero falar, ainda nesse aspecto, é que a Tupá... Eu acho que eu também não, não falei. Isso aqui eu acho que eu não falei. A Tupá chegou a gravar um podcast é, separado, mas com uma pessoa que eu conheço, né, que é a Juliana Ponzilaco, que também, às vezes, participa lá com o pessoal do Mundo Freak. A Ju foi minha professora de alemão, quando eu comecei a estudar alemão, e é uma pessoa incrível, assim, uma pessoa muito legal. E foi uma das primeiras pessoas a compartilhar o História Pirata também, para a gente começar a furar essa nossa bolha. assim. Então, é, essa coisa é muito maneira. Agora, no outro aspecto do que a Tupá tava falando, e aí, por coincidência, né, foi uma coisa que me pegou muito semana passada, Dani, que é esse bagulho de você, pô, cara, de você se emocionar com as coisas que você estuda, com, com sala de aula, Sim, eu até escrevi isso. isso. Cara, você
3: fez um texto muito legal, eu, eu tava pra te falar isso faz tempo, postar esse texto aí no História Pirata, pra deixar ele fixado, porque ficou muito legal, e eu concordo totalmente com isso, fala aí que eu também vou falar sobre isso depois que você falar. Não, e é isso, né, cara? Eu senti dando aula esses dias. Eu tava dando
2: essa aula de renascimento. E você é uma pessoa que compartilha disso comigo, assim. Pô, é uma aula que mesmo quando você dá ela no cursinho, você se emociona todas as vezes que dá essa aula. É, né? pô, você tá falando de coisas tão impressionantes. Você tá falando de coisas tão impactantes, assim. E aí a gente tava no momento, cara... E, e a culpa não é das alunas e dos alunos. É, a culpa é do, da própria estrutura, da sala de aula, assim. E aí isso acontece mais ou menos no primeiro terço do ano, uma hora que a pessoa dá uma baixada de energia, assim. E aí tava todo mundo, em todas as salas, meio com uma cara de cu. E eu voltei pra casa meio chateado. E eu sabia que não era pessoal, mas que não era comigo. Mas que fazia muito tempo que eu sentia falta nessa galera mais jovem, dos caras ter tesão, sabe? E, assim, não, e não tesão no sentido sexual, mas os caras ter tesão com as coisas, assim, de você falar e se sentir a galera porra, brilhar o olho, essa coisa que a Tupá falou de estar de tá errado, e de você... Estar tá errado nunca é gostoso, mas às vezes é o incômodo de estar tá errado, que faz, porra, não é possível que eu não sabia essa merda, não é possível que eu imaginei isso diferente, que eu nunca tinha entendido essa esse negócio. Eu e você, a gente... Talvez a História Pirata tenha nascido também disso, né? Eu e você, a gente é duas pessoas que a gente compartilha 100% desse, desse tipo de sentimento. E, e a gente compartilha isso um com o outro fora do, do podcast constantemente. Caralho, entendi um bagulho, Dani. Entendi um negócio que a gente nunca conseguiu entender. E aí, mano, nosso WhatsApp é tomado por trocas de fotos de livros, áudios de coisas que a gente tava lendo e discutindo. Porra, pensei nisso aqui. E, e como eu sinto falta disso em sala de aula e como eu acho que isso é fundamental que nós que estamos dando aula, temos que ter, tá ligado?
3: É, cara, e aí, assim, você dá aula para pessoas que não vão ser historiadores, né? Então, Sim, é eu dou aula para pessoas que serão professores de história, professoras, a maioria, pelo menos. E, é, e aí, justamente, eu fico me, mais triste ainda quando eu vejo essa mesma coisa, quando eu vejo uma menina, um moleque de 19 anos, falando, ah, a minha área é história antiga, então, tudo que tem diz respeito à história medieval, contemporânea, não quero saber. Ou, minha área é a história do Brasil 3, é Brasil no século XIX, então o resto eu não quero saber. Isso é ridículo. Né? Eu, assim... E é triste, mais que ridículo, né? É, é triste uma pessoa tão nova já abdicar e já achar que sabe. Né? Lembremos lá do bom e velho Sócrates, né? A ignorância é justamente você achar que você sabe o que você não sabe. Né? Com 19 anos, você não teve tempo de conhecer o que existe para ser conhecido, tá? Enfim, com 79 você também não vai ter, mas vai ter um pouquinho mais. <risos> é, é, então, assim, é muito triste você ver a pessoa ali, ah, não, minha área é essa, o resto eu não quero saber. Com 18 anos, eu lembro quando, enfim quando eu dava aula de tudo, né, no ensino médio, no cursinho e tal, eu gostava de todas as épocas. Claro que tinha Oscar, que eu gostava mais, gostava menos, entendia mais, entendia... mas eu gostava, eu me emocionava falando de Roma, me emocionava falando de Renascimento, me emocionava falando de Guerra Fria e assim por diante, né? E eu acho que isso que você tá falando é geral. Essa incapacidade, esse anestesiamento geral, vamos dizer assim, parece que tá todo mundo anestesiado e nada impressiona, nada instiga, isso a gente vê bastante e não, em vários ramos, em vários campos, em várias épocas, e a Tupá falou uma coisa aí muito fundamental, né, que você já tocou também, que é a questão do erro, a questão da dificuldade, com parte da paixão. Também, de novo, às vezes eu vejo lá o pessoal de 18, 19 anos, tem uma dificuldade na disciplina, tranca. Quer dizer, em vez da dificuldade instigá-la, né, aquela coisa de, assim, poxa não consigo entender esse texto, então eu vou ler de novo, então eu vou ficar aqui, vou ficar puto com o texto, vou xingar o autor, mas vou continuar tentando entender. tá em vez Inve... Não queria citar o... <risos> o Clóvis de Barros Filho falando do Bril, né? mas é, é, é um pouco isso. né
2: de... é, eu, eu tenho a sensação, eu, eu tive a sensação várias vezes enquanto eu escrevia, que eu estava reproduzindo aquela ideia. E, e assim, por mais que tenha um tom de chacota, Pô, tem um tom de razão naquilo, Dani. Sim. Eu acho que, no fundo, tem, tá ligado? E eu, 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 eu gosto do Clóvis. Eu gosto dele. Eu acho... Não, eu quis dizer o tom de chacota não por ele, né? Mas por ser essas coisas amplamente divulgadas
3: que chegam ah, até mesmo sim. a banalizar. Sim, não, realmente. Então, assim, faz parte do conhecimento e faz parte da paixão pelo conhecimento a raiva. Né? Você faz, brigar com o seu objeto, você xingar o seu objeto, depois volta a ele e isso não é motivo para fuga pelo contrário, isso mostra que aquilo toca, né, te toca e, e que as pessoas estejam mais abertas é, Dani, assim,
2: eu me preocupo cara, é, eu não quero isso eu, eu, eu não vou ser chato, mas eu vou falar o que eu quero falar de uma forma geral, assim não só com conhecimento, tem o um sentido que a galera não, não tem mais sabe, essa paixão por nada assim o, o, eu, eu cheguei a falar isso em sala de aula eu, eu sou um recém adepto do tiktok recém devo ter aberto minha conta faz dois meses agora e tem muita coisa legal tem muita coisa divertida não estou criticando a plataforma mas quando você passa duas horas e já aconteceu comigo scrollando uma tela do tiktok vendo um vídeo de 30 segundos atrás do outro se você fizer um balanço geral mesmo as coisas que foram muito legais você deu um sorrisinho de canto de boca, tá ligado? Hum. Sabe aquela, aquela sensação de que eu... De novo, parecia que eu tava medicalizado por duas horas. E às vezes é o que você precisa, às vezes é o que você quer, às vezes é a distração. Eu, eu me incomodo quando parece que as coisas viraram só isso. Elas podem ser isso também. Foda quando é só isso. É. É só um bagulho muito plastificado, muito higienizado. Aí vem a história pirata de novo, né? A gente a gosta dessa sujeira
3: agora, posso citar um exemplo positivo nesse aspecto, assim, o, o Modesto Florenzano foi meu orientador quem escuta já sabe, eu sempre falo dele ele tem 80 e poucos anos tá? hoje, ele estava ele na Grécia voltou da Grécia anteontem está aposentado já lá na USP, e hoje ele leu um texto na Folha de São Paulo me mandou uma foto horrível do texto pior dos casos que eu te mando e pediu para eu ligar para ele. Eu liguei para ele e ele queria conversar sobre o texto que ele leu na Folha de São Paulo, lá de uma historiadora, que era um texto sobre a China e o liberalismo, enfim. É, é, é isso disso que a gente tá falando, né? Ele leu o texto e aquilo instigou ele, mexeu com ele. E ele tinha que conversar sobre aquilo com alguém, mesmo tendo 80 e tantos anos, alguém que já não quer mais escrever, lançar livros, não tem a pretensão de fazer uma carreira, porque ele já fez uma carreira, já é um cara que foi extremamente importante para a história moderna aqui no Brasil. Então é disso que a gente está falando, né? É isso.
2: Agora, Dani, o próximo áudio, se você me dá um segundo, para quem está escutando, vai parecer que foi menos de um segundo, porque em homenagem ao próximo áudio, eu vou trazer um negócio aqui rapidão. Voltei. Você que estava escutando não ouviu nada desse intervalo, porque o Gabriel, uma parte fundamental da história pirata, cortou. Mas em homenagem ao nosso próximo áudio, eu quero que você que esteja em casa escute isso aqui, ó. Isso aqui é uma cerveja abrindo. Porque o nosso próximo áudio é do nosso
6: amigo Jonas.
3: Que é curitibano, mas é meu amigo.
6: Fala, pirataria. Parabéns pelo centésimo episódio, Rafa e Daniel. E uma vez que a gente tem aqui um dever cívico e moral com esses dois, é... Sobre a questão de história, né, o pensamento sobre história, aqui, eu falei em um, em um dos podcasts né, que eu participei e serve muito para mim, né, que a história ela serve para que eu viva melhor, né? não, é uma, não é uma questão minha, né? não é uma fala minha, é uma fala de uma antiga professora minha chamada Ana Maria Burmester e eu concordo muito com ela, né, que a história serve para você viver melhor, apenas isso. Aquele abraço.
3: E que o cara gravou ofegante, né? Eu já tava... Subindo a subi
6: escada, escada, né? Subindo
2: escada,
3: fazendo compras. Pô, mas legal demais. O Jonas, parceirão, já participou de vários episódios, né? Do História Pirata. Tem episódio que a gente ficou conversando livremente sobre o Brasil colonial, episódio que a gente fez sobre pós-graduação. História, ele vai voltar para falar da história global em breve, né? Das metodologias de história global. E é isso, né? A história serve para você viver melhor. Mas viver melhor não significa ser feliz a todo momento para voltar à discussão que, eu... que a gente tava falando. Se alegre a todo momento. É isso que
2: eu ia falar. Casou muito bem, né? Com o áudio anterior e com a discussão que a gente tava tendo. Porque é isso, né? Esse viver melhor é viver incomodado, às vezes. Isso. Eu acho, pra, pelo menos, dentro do que a gente tava falando, né? Eu prefiro estar incomodado do que estar anestesiado.
3: Não, eu prefiro estar incomodado do que estar acomodado. Perdeu o trocadalho aí, cara?
2: Não, eu prefiro estar acomodado e incomodado. Porque
3: as duas coisas não são necessariamente
2: uma antítese, né?
3: Ah, depende. É que eu tenho um acomodado metafórico e tenho um acomodado literal. Então, eu prefiro estar
2: incomodado
3: num sofá, né, tá, por exemplo. Tá, aí tudo bem. <risos> Qual é o próximo áudio?
2: Nosso próximo áudio é de Camila Galetti.
7: Sem dúvida, a história, a sociologia... As áreas de humanas são extremamente importantes e mais do que nunca a gente tem que ressaltar isso, porque nos últimos anos a gente viu uma ascensão de uma extrema-direita totalmente anti-intelectual que critica o pensamento crítico, a universidade. E no que diz respeito especificamente do meu tema, antifeminismo, eu percebo que a história anda de mãos dadas com a sociologia, porque nos ajuda a entender... Esses movimentos que aparecem sempre na, na, na historiografia né, e tentam é, parar os avanços, menosprezar os movimentos feministas que há décadas estão lutando por maior visibilidade das mulheres, das lutas, dessas inúmeras agendas. Então, para mim, é fundamental a gente pensar... É, sobre a, as questões que perpassam as mulheres Na teoria feminista A partir da história, da sociologia Para que a gente compreenda Também como chegamos Até aqui, o que, que a gente pode fazer A partir do que se apresenta é, Como que a gente Na condição de sociólogos, historiadoras Podemos contribuir Para que haja Uma maior representatividade Das mulheres na política Para que haja também uma maior aderência das pautas das mulheres.
3: Bom demais, cara. Esse episódio da Camila, que a gente agradece muito, né? Então, aliás, sigam ela lá no, no Instagram. Ela, ela muito modesta, a Camila foi direta. Não fez, fez aula. Foi direta,
2: né? Não fez, falou nem quem ela era.
3: É, então, a Camila Galete ela tem um papel aí muito grande hoje. Eu acho que também na, na divulgação científica mesmo e também na militância na área dela, né? no estudo que ela faz sobre o antifeminismo no Brasil atual, na política. E o episódio que ela gravou aqui, ou com a gente, que se chama justamente Antifeminismo, né? Tem justamente esse nome. É um episódio que teve muita repercussão. Muita gente... Ela contou isso pra gente. Muita gente foi até ela, encontrou-a por meio desse episódio. E muita gente... Às vezes, a História Pirata, é um episódio que já tem mais de um ano, né? Que foi lançado. Ele é de 2021, se não me engano. E, e vira e mexe, eu abro o Instagram, tem alguém curtindo o post relativo a esse episódio, né, sobre antifeminismo. Então, assim, é um episódio que sempre alguém vai lá e recupera, e, e posta, e comenta, e compartilha. Então, assim, ela ajudou muito, né, também, o nosso, o nosso podcast. Episódio de
2: 2 de outubro de 2021.
3: 2 de outubro de 2021. Inclusive, na semana anterior, o programa dela tem o um programa do Biro, né, sobre a história dos evangélicos, que é amigo dela. Eu conheci a Camila, inclusive, por meio do Biro e que é também episódio na verdade é depois,
2: Legal. na semana seguinte, Dani.
3: Ah, na semana seguinte, é o episódio do Biro sobre a história dos evangélicos e também é um episódio maravilhoso, né, que também com ampla repercussão, episódio que eu gosto muito, né? Então, poxa, é, só temos a agradecer a essa participante e amiga. Com certeza. O próximo áudio
2: é de
8: Bruno Leal. Vinha, fala, Daniel, ouvintes do História Pirata, como é que vocês estão? Pergunta interessante, hein? Olha, é, história para mim hoje, antes de tudo, é o que paga as contas aqui em casa. Mas é claro que não é só isso, né? A história é uma grande fonte de prazer para mim. Eu, eu me sinto bem quando eu estou num arquivo, eu me sinto bem quando eu estou pesquisando documentos antigos, eu me sinto bem quando eu estou escrevendo um artigo ou ainda quando eu estou dando aula... Ou estou lendo uma tese de doutorado para uma banca da qual eu vou participar. E eu sinto isso desde a minha época de escola, quando eu era aluno e estudava para os testes e provas de história. Eu simplesmente tenho um prazer imenso em ler e escrever sobre o passado. Talvez isso tenha a ver com a, a ideia de obtenção do conhecimento ou da sensação de conhecer um pouco melhor a sociedade e até mesmo a mim mesmo, né? que são sensações que nós temos quando nós lemos sobre história. A história tem, obviamente, um valor muito importante para a construção da cidadania. Eu acredito, por exemplo, que todos nós temos direito ao conhecimento histórico. A história também tem implicações práticas, ela nos oferece saberes que nos orientam no dia a dia. Saberes que nos ajudam a construir identidades, a tomar determinadas decisões, a aderir a determinadas causas e a participar politicamente do meio em que nós vivemos. Eu não ignoro nada disso. Pelo contrário, tudo isso está sempre no meu campo de visão. Mas eu queria destacar a história como fonte de prazer. Para mim, antes de tudo... De um ponto de vista estritamente pessoal, a história é isso. Eu tenho um enorme
3: prazer com ela.
2: Legal, muito hein?
3: Ele também não se apresentou, né? mas o Bruno esteve aqui no nosso programa sobre história pública. Um programa muito, muito bom. Tudo né? aquilo que
2: a gente falou no começo, do que a gente não entende sobre história pública, sobre divulgação científica, o Bruno entende?
3: Sim. E, aliás, assim, muito do que eu sei, eu aprendi com ele. Né, sobre esse ponto de história pública E muitas coisas, até assim, práticas da história pública De você pensar algumas questões técnicas Enfim, ele me ensinou muita coisa sobre isso Na nossa convivência lá, que é ampla A gente conversa quase todo dia E, e ele, ele, é, ele é o autor, enfim, ele e a Ana Paula Tavares né, Do Café História Que é o portal de edificação científica mais antigo do Brasil né? Eu conheci o Café História lá em 2008 Quando ele fez a, a entrevista com o Hilário Franco Júnior Tá, e, além disso, a fala dele é, é espetacular, né? Aliás, isso que ele fala do arquivo também é uma coisa para a gente destacar, né? Eu tenho... Claro, não é obrigatório que o historiador trabalhe com arquivos. Tem historiador que trabalha com romance, enfim, com outros tipos de fonte... É, tem o pessoal da teoria da história, que tá, às vezes também trabalha com, ar, com arquivo, não necessariamente teoria da história significa não arquivo, mas há muitos alunos também, a gente sente isso, que fogem da documentação, né?
2: Ô, Dani, mas que foge você foi um historiador que durante muito tempo fugiu do, do, do arquivo.
3: É, então, mas é, é um caso, eu trabalhei sempre com história intelectual no sentido de filosófico mesmo, né? Então eu não precisava do arquivo, eu tinha lá as obras completas do Thomas mas,
2: E é engraçado que, apesar disso, né, a sua fuga não era intencional, e eu lembro de várias vezes, você já no mestrado e eu com pesquisas, é... pesquisas próprias e tal, é a gente brincar que às vezes a gente se sentia até menos historiador, né? Por Isso. não estar tá no arquivo, por não estar tá sujo, por não estar tá cheio de
3: poeira. Tanto que eu entrei na UNB, três meses depois eu estava no arquivo lá em Madrid. Sim. Né? Assim, assim que eu pude, assim que eu tive oportunidade, né? É, eu comecei, eu estava agora no arquivo do Pará, enfim... Isso. agora deixa eu você historiador,
2: né? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. É... é o terceiro áudio, e não foi combinado, é o terceiro áudio que dialoga nessa esfera do prazer e das paixões, né? Isso. Que coisa interessante, cara. Que coisa maneira, assim, como, como é uma sintonia boa, assim, como essas coisas que a gente fala e que a gente sente são compartilhadas por quem tá inserido na história. Fico até me perguntando é, se outras áreas do conhecimento também dependem desse prazer que a gente parece insistir faço... tanto, né? Acho que sim. Acredito que sim. Só não, só não conheço.
3: Mas ele trouxe uma coisa diferente dos outros, né? Que é a história como autoconhecimento. Que eu queria destacar porque é, é, isso pode ser mal compreendido. Não é autoconhecimento no sentido psicológico, né? Do autoconhecer -se e tudo mais. E aí, eu acho que é um autoconhecimento no sentido coletivo, de espécie. Quem colocou isso, é, pela primeira vez que eu saiba, foi o Collingwood, né? O Collingwood, ele fala que uma das funções da história é um autoconhecimento do espírito humano por meio das suas realizações. Né? Quer dizer, a história nos fala um pouco sobre as possibilidades humanas. E a gente tem um programa que a gente fala muito sobre o Collingwood, né?
2: Que é sobre imaginação histórica. Exatamente, que é um excelente episódio, diga-se de passagem. Que é um desses que é só nós dois que também bastante gente eu já vi usando por aí e tal, espero que eu tenha sido fiel ao Collingwood. E o Bruno falou uma última coisa que eu acho que é muito importante a gente citar que é, história é o que paga as contas em casa porque esse é um outro preconceito que a gente poderia debater aqui, né Dani de uma galera que acha que esse trabalho tem que ser um trabalho de voto de pobreza e, e ah, não é, é trabalho né? é um trabalho apaixonante, mas é trabalho e na condição de trabalho, eu sou um defensor de que se a gente não valorizar o nosso trabalho como trabalho, ninguém vai valorizar.
3: Exato. Uma vez eu falei em sala de aula, tava falando sobre o debate Paine e Burke, e eu tentei mostrar como tem muita gente cada vez mais interessada no debate Thomas Paine Edmund Burke. E aí eu brinquei, falei, bom, isso é bom para mim, porque dá para eu ganhar um dinheirinho, vendendo livro, sendo chamado, aí teve aluno que fez cara feia para mim, que olhou para mim e fez, ah, quer dizer, é um pouco isso, né? Se o um médico virar e falar pra você e falar assim... Poxa, eu trabalho como médico e tenho um bom salário. Você vai achar normal.
2: Não, a gente vai achar legal. Não legal a gente vai achar até. normal. A gente é. vai exaltar. É o que você merece, cara, o médico. A gente que parece nunca merecer. E muitos de nós... Endossam um pouco desse pensamento. Não, Às vezes não por vontade, mas às vezes porque acho que é isso mesmo, né?
3: Exatamente. Tem, tem um historiador... Né, que eu gosto muito, que eu cito bastante, que, que ele fala sobre isso, né? Sobre Que é o Ankersmith, né? Já citei ele várias vezes no História Pirata. E o Ankersmith, ele começa o livro dele, lá, sobre a escrita da história, falando como a gente é, a gente da área de história, é meio autodepreciativa. A gente tem uma grande capacidade de autodepreciação, de falar mal da gente mesmo, do nosso trabalho, <risos> das nossas qualidades. E não precisa ser desse jeito, né? Outro dia,
2: Dani, engraçado, né? É. Eu vou falar aqui, numa boa, uh, abrir isso aqui. Eu, eu trabalho em São Paulo, numa, numa escola de ponta, e eu tenho um salário acima da média do salário dos professores, né? Como um todo, assim. E aí é muito engraçado como, às vezes, alguns alunos e alunas, e aí eu achei isso, né? Numa visão muito preconceituosa, ficam falando, ah... Vocês, professores, reclamam que vocês não ganham dinheiro, mas você tá aí de carro, né? Você tá aí, você tem um carro novo. Você, tem é mo de... você mora, você tem roupa. Você vai no é? dentista? Você vai no dentista tal.
3: Eu muitas vezes fui no dentista. Yeah.
2: Primeiro, como se a gente não pudesse ter essas coisas, né? Como se a gente não tivesse direito. E segundo, porque ninguém fala isso pro engenheiro, né? Ninguém é. fala isso pro médico, ninguém fala isso para várias outras profissões. E eu, eu tenho assumido uma postura em sala de aula, você sabe que eu sou uma pessoa bastante reativa, de falar que eu vou tomar tudo. De que eu vou... Que se eu puder, eu quero ganhar dinheiro proporcional ao meu esforço, ao meu trabalho, à minha cobrança, à minha dedicação. né De que a gente precisaria ser tratado dentro dessa mesma esfera. Vamos ao próximo áudio? Vamos! Próximo áudio é para deixar nosso amigo Jonathan, com ciúmes de não ter participado, porque a gente chamou a Verônica para mandar um áudio para gente, e não o Jonathan.
3: É, Jonathan, vocês, um
9: porco. Olá, ouvintes do História Pirata. Olá, Dani e Rafa. Obrigada por me chamarem para participar hoje, assim, à distância. É... Para quem não me conhece, eu sou a Verônica. Eu acabei de terminar meu doutorado em História Social lá na USP e participei já do História Pirata falando sobre História do Livro. E acho que, por conta da minha perspectiva de trabalho, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre o que eu acho importante em termos de estudos históricos. Eu imagino que muita gente vá colocar uma série de perspectivas que todos compartilhamos sobre as importâncias de pensar o passado, tentar entender né, várias das nossas questões no presente, mas eu queria colocar aqui uma questão que, para mim, é fundamental no meu trabalho, que é como a história me fez ter uma leitura mais crítica é, e me, me instigou a prestar mais atenção na própria composição dos documentos que eu analiso ou que eu trabalho diariamente, não só dentro da história. Então, analisando a história do livro, pensando na materialidade, nos papéis, nos tipos, nas formas pelas quais os textos, né? mas não só os textos escritos ou impressos, mas mesmo se a gente pegar uma visão é, mais abrangente da ideia de texto né, como mídia, como imagens, né? vídeos, todos os, os suportes de sentido são organizados, quando a gente para para pensar na forma como eles são feitos, a gente tem uma leitura menos inocente da informação. Né? Eu exercito esse trabalho quando eu penso nas minhas fontes históricas do século XVII, então leio ali um tratado e tento pensar por que será que o, o documento foi organizado dessa maneira, essa palavra está em itálico, isso é é, é uma bobagem, ou o que, que será que isso quer indicar para mim, né? quais são uh, os interesses pelos quais, uh, os interesses que rondaram esse documento para que ele fosse produzido e chegasse aos meus olhos dessa forma, o que, que se esperava que eu entendesse dele. E eu acho que ter esse treinamento enquanto historiadora me ajuda a num mundo como hoje, que a gente tem esse bando de fake news, informações assim desencontradas, com interesses muito específicos, às vezes, ter esse treinamento de olhar uma fonte criticamente, trabalhar como historiadora, mesmo quando eu estou lendo uma outra informação, me ajuda a tentar entender quais são é, a, a, as coisas pelas quais as pessoas estão querendo me convencer, né? quais são as disputas ali que estão em uma matéria de jornal ou em, em um meme até no, no, no Twitter. Então, acho que a história, ela também, para além de nos informar sobre um monte de coisas, ela nos forma enquanto indivíduos críticos com capacidades de análise é, muito maiores do que, às vezes, outras disciplinas podem é, proporcionar, enfim. Acho que é isso. Ouçam lá meu episódio depois.
3: É um episódio sobre história do livro. Né? A Verônica acabou de defender o doutorado dela é, que envolve essa temática né? a partir da Revolução Inglesa, de alguns debates no período das Revoluções Inglesas. E tem bastante gente inclusive que trabalha com história moderna aqui no Brasil que tem trabalhado nessa chave da história da leitura, da materialidade das fontes, da história do livro, enfim. Isso é da circulação das, da, da cultura impressa. Enfim, essa é uma discussão que eu vejo bem forte aqui no pessoal da área de Moderna, no Brasil. e Enfim, eu, eu pessoalmente, não é a minha, a minha perspectiva, né? Como você sabe, exatamente por isso eu aprendo muito com a Verônica, é, com essa discussão que ela faz. E, e é isso, chamamos a Verônica e não chamamos o Jonathan e o porco do Jonathan. Aliás, ouvintes, quem não conhece o Jonathan, quando eu falo porco do Jonathan, não é que eu estou chamando o Jonathan de porco. É que ele agora tem um porco, né? Ele adotou um porco. E, enfim, ele fica sempre postando fotos do porco dele nas redes sociais. Mas o Jonathan estará aqui quando for o episódio 200, né? E a gente fizer isso aqui de novo. Nossa, aí você menosprezou.
2: Ele não tá aqui é uma coisa. Agora falar que ele só vai estar tá aqui no 200. Aí é. foi sacanagem. tudo bem. O Jonathan vai estar com a gente amanhã na hora da cerveja, que é mais importante é, que a hora do, do podcast, inclusive. O que a Verônica disse, Dani, eu concordo em todos os aspectos, mas eu costumo dizer o que a Verônica disse de outra forma. Acho que a história nos fez, na melhor maneira possível, chatos. Né? Eu acho que isso é bom. E eu vejo isso com bons olhos. E eu já te falei isso, né? Eu sou a pessoa que eu quis fazer história para ser chato assim. Eu primeiro quis... Eu primeiro tive essa vontade de pensar como pensavam historiadores historiadoras que eu conhecia, um professor, mas mais precisamente, né professores e professoras de história que eu conhecia, para depois entender o que outras coisas a história tinha para me oferecer. Mas eu fiz história para ser chato. Eu fiz história para pensar é, dessa maneira que a Verônica nos apresentou. Dani, o nosso penúltimo áudio dos convidados é de um amigo nosso, podcaster, que é o Ricardo, lá do Estação Brasil. Que a gente, inclusive... Já recebeu o Ricardo aqui e já estivemos lá no Estação Brasil, justamente.
4: Olá, pessoal do História Pirata, aqui é Ricardo. Um abraço ao Daniel, um abraço ao Rafael e a todos os ouvintes do podcast. Bem, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre o que é história e eu não vou fazer uma definição muito acadêmica do que é história. Eu vou fazer uma definição mais sincera mesmo, mais pragmática, e talvez mais política, até, do que eu acredito ser história. A forma como eu vejo história é a relação dela com o meu mundo, né? É, Para mim, história, acima de tudo, ela não é substantivo, ela é um verbo. E um verbo, então, no sentido de que ela é um estado de ação, ela é um estado de comunicação, ela não é algo parado, ela não é algo é, que a gente pode recortar, assim, né, necessariamente, e pará-la no tempo, parar ela la na sociedade. A história, ela é uma ação, ela é um verbo e não consigo pensar a história de uma forma longe da docência, no meu caso. Então, quando eu penso história, eu penso muito a comunicação, né? E também num sentido muito relacionado ao que há de mais ancestral, talvez, é, nas sociedades né? e na forma como a gente se... como os indivíduos se relacionam com o mundo, enfim, como as pessoas se relacionam com o mundo. A ideia, normalmente, de uma pessoa mais velha, com certos conhecimentos, passando conhecimento do passado para pessoas mais novas, e isso vai se retroalimentando para gerações e gerações, na busca de, daí né, entra a parte política, assim acredito eu, de construir um mundo mais justo, construir um mundo melhor. E eu acho que a história tem essa função social. A história, para mim, é um verbo. Ela, ela não vale de nada se não for para me comunicar, de, se não for para contar pessoas que morreram sofrendo injustiças, se for, não, não for para contar sobre grandes eventos da história da humanidade que fizeram, que inspiraram de certa forma a humanidade a ser melhor, ou eventos absolutamente catastróficos, né, como as guerras, né, os horrores que a gente estuda, a escravidão e tudo, que fizeram com que pessoas tivessem que se levantar contra esses horrores e também pensar num mundo melhor. Eu vejo a história então assim, a história como um verbo, é por isso que eu sou tão apaixonado por ser professor e é por isso que eu sou também tão apaixonado pela ideia do podcast, poder me comunicar. Falar sobre história para mim é pensar isso, a história como um verbo, como a docência, não só a docência, mas essencialmente uma forma de comunicação. É, me comunicar com as pessoas, é, aprendendo, né, demonstrando um certo conhecimento sobre o passado, falando sobre o passado, a gente tentar pensar em alguma forma de mudar o mundo, né, história mudança. É, falei que eu não ia utilizar nenhuma expressão, né, de acadêmica, mas o Thompson, né, o Edward Palmer Thompson, um importante historiador britânico, fala que a história não conhece verbos regulares, ela sempre está sendo, ela sempre está mudando, ela nunca é, né. Então eu acho que é isso. A gente vive um constante gerúndio na história e esse gerúndio, né, esse está sendo, esse está sendo construído, é, precisa ser acompanhado por uma mudança social. Precisa ser acompanhado por nós mudarmos para seja lá o que for, mas para que seja melhor e mais justo. É isso.
3: Bom demais, fodido, legal, né? É muito bom, cara. Gostei, gostei demais desse 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 áudio assim. E ele nos lembra, né? Porque quando a gente é historiador, uma das coisas que a gente descobre é que a história tem uma história, né? O conhecimento histórico não é natural. O conhecimento histórico também é histórico, né? E como ele, como a gente quer que ele seja, como que a gente quer que ele seja utilizado, a quem que ele vai servir, também é algo que está aberto, né? A gente tem visto isso... Isso foi, isso foi uma coisa que, o, que, o, que os últimos anos aí de extrema-direita no mundo deixaram bem claros, né? A extrema-direita deixou claro pra gente a função política da história. A extrema-direita usa, de um ponto de vista político, a história é, é com muita clareza. né? Eles têm muita clareza em como eles podem usar a história para favorecê-los. E eles fazem canais, né? você pega os canais aí de extrema-direita do YouTube, eles falam muito de história. Falam muitas besteiras de história. Mas quer dizer, não é à toa. Eles sabem a potência da história para legitimar as narrativas dele. Né?
2: Eu tenho uma Sim. pergunta para fazer. Pergunta. Daquelas capciosas. Você acha que a gente, no História Pirata, que pauta muito o nosso podcast e a nossa divulgação, em cima do rigor, principalmente do rigor metodológico, você acha que a gente acaba sendo menos político por isso, Dani? Porque tem gente que acha, né? Você sabe disso. Sim. Tem quem veja a gente dessa forma e acha que porque a gente está muito preocupado com os conceitos, a metodologia, apontar que certos usos políticos da história estão produzindo uma história muito mal produzida, apesar de bem intencionada, etc. E tal. Tem, tem, um, <risos> tem um livro, você vai saber qual, que a gente acha ele muito problemático, que a gente sempre quis falar sobre ele, mas a gente nunca falou, porque o viés político dele é tão adorado que a gente sempre evitou tocar nesse assunto, mas que é um livro ruim, né? Como, como um livro de produção de história, mas o uso político dele ficou tão maior que parece que se a gente falar dos problemas metodológicos que há nesse livro, que há nessa produção, a gente vai estar tá contra o viés. A gente não é contra o viés, a gente só acha que ele foi muito mal feito.
3: É, a gente não é contra o que ele está defendendo.
2: Né? E a gente inclusive concorda com o que ele está defendendo. Concorda
3: totalmente com o que está defendendo. A né? conclusão
2: que está correta, ele só, só usa um caminho muito mal feito e um uso muito ruim da história para chegar nessa conclusão que está certa. Só não. não, não...
3: Ah, e, e cara, isso, é um, isso que você falou agora, para quem é professor, sobretudo assim, universidade e tal, isso é uma grande questão. Né? Às vezes a gente concorda totalmente com os valores do livro. A gente concorda totalmente com a posição política da autora ou do autor do livro. É, mas quando ele trabalha de história, ele trabalha a história de uma maneira mal feita. Tá? Ele trabalha a história de uma maneira mal feita. Então, poxa, é, é, vai fazer lá uma história, deixa eu pensar um assunto aleatório, sobre a bruxaria, e para defender uma posição política, que a gente concorda totalmente, mas, é, eu estou usando o exemplo da bruxaria de maneira aleatória, mas vai tratar a bruxaria de maneira errada, está é errado o que está sendo dito lá. Historicamente, não, não bate com as fontes, não bate com a produção historiográfica, é, é, enfim... Isso que você falou, que você levantou agora é uma grande questão, Rafinha. Né? É uma questão muito importante, né? é uma questão que, para a gente pensar mesmo. E eu, eu acho que não. Eu acho que a gente. Eu acho que uma coisa não, não é oposta à outra. Eu não deveria estar oposta à outra. Né? Eu acho que você pode fazer uma boa história e fazer um bom uso político dessa história. Né? O uso político da história não é um problema em si. Né? Com certeza. De maneira alguma. Né? Depende a maneira como você está fazendo esse uso, né? É, a questão é você, enfim... não Eu não gosto dos verbos, eu não gosto das expressões é, distorcer a história, deturpar a história, né? Porque fica parecendo que a história tem um sentido único, né?
2: Não, eu acho, inclusive, Dani, não só que você pode fazer usos políticos, mas que sempre há um uso político da história. E o nosso, de pautar na metodologia e no rigor, é e aí muitas vezes a gente falou disso como professor de ensino básico, e eu ainda penso assim como professor de ensino básico, que às vezes a gente confia tanto na nossa questão política que a gente acha que basta você fazer as coisas de forma rigorosa que os usos políticos vão se aproximar sozinhos daquilo que a gente propõe. né?
3: É, enfim, eu, 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 que a gente a está gente falando aí desse livro que foi traduzido, não é, não é de uma autora brasileira, né, que foi traduzido e que é um livro de uma autora muito boa, que tem outros livros muito bons, mas que nesse livro especificamente, quando ela fala de história, é, é muito problemático, né, é, é muito problemático e esse é um livro muito lido, então isso gera muitos problemas, especialmente para quem é da área de história moderna, mas assim, a gente poderia dar muitos exemplos bons, né, de bons historiadores, de boas historiadoras que fazem uma história de altíssima qualidade que essa história é, é, serve de uma maneira muito honesta e correta a movimentos sociais, a demandas políticas. Uma coisa não está necessariamente oposta à outra. Muito pelo contrário. Você faz uma história bem feita, né, essa história vai ter bons usos, vai poder servir de argumento para a gente fazer boas políticas públicas, por exemplo. Né, é isso aí. Bom, afim, acho que agora a gente pode escutar um áudio de uma amiga nossa que participou aqui já duas vezes do História Pirata, né? Em um programa sobre a Era Vargas e um programa sobre preparação de aula em História, que foi um programa mais livre, mais em formato de conversa. E também, além do História Pirata, a gente já participou um pouco de projetos dela, ela participou de outros projetos nossos. Então, vamos ver agora professora Analise
10: Olá, pessoal do História Pirata. Aqui quem fala é a professora Annelise, e, mais uma vez, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. Eu já tive a oportunidade de participar de dois episódios do História Pirata, dois episódios desse 100 que vocês estão comemorando, um episódio sobre a Era Vargas e o outro onde a gente bateu um papo super legal sobre ensino de história. E aí, aproveitando essa temática, eu quero dizer que o História Pirata é uma das iniciativas mais importantes dentro da história pública e dos podcasts que nós temos sobre ensino de história na atualidade. A história pública é extremamente necessária dentro da conjuntura que nós vivemos. A história pública junto com o ensino de história crítico, um ensino de história que traga reflexão, Nesse momento de mudança na nossa sociedade é extremamente necessário. Se a gente for pensar também que por muitos anos e ainda os professores de história, de ciências humanas, têm sido perseguidos, silenciados, acusados de doutrinação. Então quando nós temos iniciativas como essa aqui do podcast, nós conseguimos de certa forma mobilizar eh, essa sociedade para um pensamento de educação transformador, para um pensamento de um ensino não burocrático, como Paulo Freire defendia. E essa é uma iniciativa que, além de tudo, né, traz a história, o fazer histórico com responsabilidade, algo muito, muito necessário nesse momento. Por isso que eu quero parabenizar o Daniel e o Rafinha por essa iniciativa, e incentivar vocês aí, ouvintes, que continuem engajando, dando audiência para os projetos de história pública que são tão necessários no nosso país. Bom, para quem quiser saber um pouco mais também sobre o meu trabalho de história pública, eu tenho um canal no YouTube, Profa Anelise. É, o arroba em todas as redes sociais é o Profanelize também. E é isso, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui de novo. Vida longa ao História Pirata.
3: Poxa, eu acho que ela trouxe um aspecto diferente, né? Que outros não trouxeram antes. Ou ela trouxe com mais clareza, né? Essa questão do, da perseguição que a gente sofre. E também da... Isso, enfim, a gente tem falado bastante, né? De fazer a história com responsabilidade. A gente, acho que a gente já disse incontáveis vezes aqui no História Pirata que não existe história parcial ou imparcial. Né? Todo todo discurso sobre a história, toda a produção a respeito da história, ela sempre vai dizer respeito a uma parte da história. Porque, enfim, a história como totalidade é inapreensível, da mesma maneira que o presente como totalidade é inapreensível. Sempre estaremos falando de uma parte, de um recorte. né? Então, sempre a história será parcial. A questão não é ser parcial ou imparcial, a questão é ser honesto todos desonesto, responsável ou irresponsável, com as suas fontes, com as suas escolhas. E né? eu acho que é, um, que é uma questão que ela coloca e que, para gente, é, é extremamente importante. E recomendo para todo mundo aí que está escutando a gente que procure o trabalho dela, conheça o trabalho dela. Ela tem feito ultimamente também um trabalho com formação de professores e professoras jovens que estejam começando, ou, enfim... Que, de, que decidiram começar por uma série de motivos é, em outro momento da vida enfim, que não quando é mais novo, etc e ela, enfim, faz um trabalho excelente, excelente
2: vamos então ao nosso último áudio só que Dani, esse último áudio é de um amigo nosso que mandou um, um grande áudio
3: ele é, ele é o recordista do História Pirata, né? eu acho que sim, eu acho que sim eu acho que ele é o convidado com mais episódios aqui no História Pirata acho que tem uns 5 episódios com ele
11: Olá, ouvintes do História Pirata, aqui é o velho André Ono e queria agradecer imensamente primeiro ao Daniel e ao Rafinha por essa participação offline no História Pirata, que me, que me pediram para enviar uma resposta sobre o que, é que eu acho da história, qual a importância da história, né? É, um, há um texto muito interessante do Nietzsche que falava da desimportância da história para a vida. Mas não é sobre Nietzsche que eu vou falar. É, eu acho que quando eu penso em história, eu penso em conexão. Eu penso em conectar o outro. É, acho que eu fui muito impactado durante a minha graduação lendo A Conquista do Outro, do Todorov. E por mais que alguns acadêmicos odeiem o Todorov, aquele livro me emocionou bastante. Independente se o livro tem ou não erros históricos, eu me identifiquei bastante dentro desse espaço porque o... a ideia de que quando você conhece a história, quando você compreende a história e até mesmo quando você cria a história, e não no sentido criação imaginativa, por mais que toda história científica tem um quê de imaginação, tem sim o um aspecto imaginativo dentro dela, você se conecta com o outro, com aquilo que lhe é diferente, com aquele que você desconhece. Né? Através dessa história, através dessa construção histórica, seja como ouvinte, seja como produtor, você é capaz de compreender o universo do outro. Não em sua totalidade, porque há uma frase muito bonita, cada um tem dentro de si, que eu digo muito, e diz o seguinte, cada um tem dentro de si um universo muito maior do que aquele que está lá fora. Mas, de certa forma, a história talvez seja a única ferramenta, a grande ferramenta, que nos permite... Fazer uma, um conjunto de galáxias, um conjunto de universos colidirem. Às vezes a colisão pode até ser um pouco traumática, às vezes a colisão pode ser a criação de um novo universo. Sempre será, na verdade, a criação de um novo universo. Então, para mim, a história, conhecer a história, ler a história, significa se identificar com o outro, significa chegar próximo do outro significa empatia. Acho que essa é a grande palavra. E por isso que eu acredito tanto na história, por isso que eu acho que se é possível a gente salvar a humanidade, se, se é que é necessário, mas é, se é possível a gente chegar próximo de uma ideia, de uma utopia, eu acho que a gente só vai conseguir isso através da história. É conhecendo a história do outro, que o ser humano é capaz de desenvolver essa empatia, que não é se colocar no local, no lugar do outro, mas se, se solidariedade. Aí eu vou, não sei como falar essa palavra direito, mas sentir solidariedade pelo que, pela história do outro. E no momento que você conhece essa história, você se identifica e termina se criando elos identitários de formas é, em locais que você nunca imaginou que existia. E no momento em que esses elos identitários se formam, alguma coisa muda. Você passa a ser um... Sabe como se fosse um, um organismo multicelular em que cada pessoa é uma célula e que, de certa forma, nós vamos a perceber que nós funcionamos, passamos a perceber que nós funcionamos em conjunto. Então, é nessa ideia que eu penso a história para a minha vida. É, a, a história me permitiu perceber o outro, saber que eu não estou só, saber que existe um outro tão belo quanto o outro que tem dentro dentro, dentro de mim. E é isso, queridos. Um grande beijo.
3: Bom demais, né? Bom demais. E, e ele traz um, um grande tema da, da história, que é a gente pensar a história... E é legal que ele trouxe algo diferente, né? Que outros não tinham trazido, assim, o tanta intensidade. Então, que é a questão de, da história da alteridade, né? O passado, ele é sempre um país estrangeiro. Isso também é muito importante para dizer para as pessoas mais jovens, porque as pessoas mais jovens estão muito auto centradas às vezes, e elas ficam buscando no passado apenas e tão somente elas mesmas. Então, estudar o passado é também um exercício de alteridade. É também um exercício de estudar o outro, a diferença. Mas aí o Honor coloca uma outra questão que estudar esse outro não significa que você não crie ligações com esse outro. Não significa que você não crie ligações desse outro com o presente. Então, quando a gente fala que... Isso tem até a ver com o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Sobre usos políticos e tal. Então, quando você fala sobre a importância de você entender a diferença a respeito desse passado, é de falar do passado com um país estrangeiro, ele é estrangeiro, mas ele não é alienígena, no sentido de que ele não tem nada a ver com a gente. Ele é o outro, mas esse outro também é, é, me bota numa outra posição de outro. O outro que outrifica a mim mesmo. E também cria... Né, ele, ele cita a expressão, ele fala em identidades. né? E cria também, nos ajuda a pensar essa questão das identidades, né, Rafinha?
2: O André me lembrou, Dani, duas coisas. É uma, eu acho que ela foi mais instantânea em mim. A outra, você colaborou que lembrasse. A que foi mais instantânea em mim é que o André lembrou muito o nosso amigo Marcão. É professor de história que faleceu recentemente a gente também fez um vídeo em homenagem ao Marcão e o Marcão foi talvez a primeira pessoa a nos falar sobre isso, né que o historiador, que o bom historiador ele depende de ter essa empatia, que se você não sabe se colocar no lugar desse outro você nunca vai ser um bom historiador então essa é a primeira coisa, assim a segunda coisa que o André me lembrou Marcão
3: dizia que se você não gosta de história você é provavelmente uma má pessoa Sim, né? porque sim. você está dizendo que todos esses outros que vieram antes de você, não importa inclusive outros que têm um papel fundamental para você estar onde você está se você não liga para eles, se você não quer saber deles provavelmente você não é uma boa pessoa então, quem não gosta de história, boa gente não é e, e a segunda coisa
2: Dani é... e eu estava pensando nisso e você falou, e eu lembrei exatamente do exemplo que eu dou em sala de aula que o André estava falando Falou do Todorov, né? o Todorov tem um papel muito importante nessa questão da relação com a América, da conquista, das populações indígenas. E eu sempre uso um exemplo em sala de aula, e eu, eu brinco que o choque né, da chegada da Europa na América é tão grande em relação a quem é esse outro, que o ameríndio, dentro desse choque, é como se ele fosse um extraterrestre, com uma gigantesca diferença. É que ele não é um extraterrestre. Né? E essa é a diferença que me parece fundamental.
3: E aí tem uma outra coisa que ele fala também, que eu queria enfatizar, sobre o Todorov, né? Ele falou: não, o Todorov tem, claro, tem vários problemas, o Todorov foi muito criticado, óbvio, como qualquer obra de história terá problemas e será criticada. Mas eu sinto que algumas pessoas, não, não todas, mas algumas pessoas hoje, no mundo da historiografia, não sabem ler clássicos, né? E isso é uma coisa que na minha formação, na minha graduação na USP, foi muito importante. Meus professores me ensinaram muito a ler os clássicos. Né? Porque você lê um clássico de uma maneira diferente da qual você lê um artigo nos dias de hoje. O clássico, um livro de 50 anos atrás, 70 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, é, você lê de uma outra maneira. Você sabe que muita coisa ali está datada, que muita coisa ali foi, foi contestada, não é mais vista daquela maneira. Mas ele é um clássico porque ele ainda tem coisas a nos ensinar porque a potência dele ainda é então no meu caso de Revolução Francesa é o Michelet o um autor do século XIX claro que tem vários problemas que o Michelet não usa fonte tal, de etc é cl... óbvio isso, está extremamente óbvio que o autor do século XIX tem vários problemas já foi muito criticado, mas quando eu leio o Michelet é, eu penso coisas que os artiguinhos de 2023 não me levam a pensar né? O Michelin me leva a lugares que os artiguinhos de 2023, e não tô, tô falando artiguinhos, mas não, não é para desmerecer. Né? É só para dizer que a gente tem que também saber ler os clássicos, e não ficar assim, oh, isso é ruim, isso está ultrapassado. Às vezes está, às vezes pode ser de fato um livro que, que não tenha nada mais a nos oferecer. E se esse se é o caso, ele não é um clássico. Outro né? dia mas... me perguntaram,
2: Dani, se valia a pena ler o Sérgio Buarque de Holanda.
3: Então, óbvio que vale a pena ler o Sérgio Parque Essa é, é. é, 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 é uma sacanagem, né, cara? Como assim, vale a pena? Você tá maluco? É, é, ó, é extremamente óbvio que a ideia de homem cordial tem problemas e tal, poxa. Porque geralmente, né, a grande crítica é a questão do homem cordial que a gente vê por aí, né? E é óbvio. Mas vai lá e lê as raízes do Brasil, ou enfim... As visões do paraíso, né? Que, enfim, é o nosso preferido, né? E aí você vai ver, né? Que a, com todos os problemas, ele terá coisas a, a te acrescentar, ele vai te fazer levantar questões que outros autores não fizeram. E por isso que o Sérgio Barco de Holanda foi o Sérgio Barco de Holanda, o Michelet foi o Michelet, enfim, o Todorov foi o Todorov e assim por diante. Perfeito. Vamos à última parte do nosso programa, que é escutar quem escuta a gente. Isso, a gente pediu para os ouvintes mandarem áudios para a gente lá no, no Instagram, e agora vamos ouvir os áudios dos ouvintes.
2: Vamos começar aqui com o primeiro, que é do professor Juliano.
3: Juliano tem um, um canal e uma página no Instagram que eu recomendo que vocês sigam, que é História Fundamental, e que ele vai abrir um podcast. Inclusive eu já gravei com ele sobre os 300 anos de Adam Smith, então sigam lá o Juliano, História Fundamental lá no Instagram.
12: Bom, cara, História Pirata me ajudou muito, principalmente enquanto a formação de professor, mas não apenas no sentido de melhorar as minhas aulas, mas no sentido de pensar a história propriamente dita. Os debates que vocês trazem, o Daniel o Rafinha e os convidados, são sempre extremamente pertinentes. E como eu não tive o prazer de fazer uma faculdade federal, eu fiz uma faculdade particular, uh... Tive bons professores, outros não, mas enfim, isso me ajuda muito na minha formação, que é contínua, estou sempre buscando vocês como referências aí. E alguns episódios que me marcaram muito uh, é primeiro o como pensam os historiadores e historiadoras. Esse episódio é sensacional. É sensacional. O episódio em que vocês chamam para o Marcelinho para falar sobre a profissão de professor, né? E sobre a pós-graduação em história. Muito foda. Quero agradecer o trabalho de vocês. Vocês são responsáveis por melhorar muito enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto historiador e agradeço
3: imensamente a existência do História Pirata. Valeu.
2: Boa, bom demais, hein? Que legal, Dani.
3: Muito bom, cara. Eu tô me sentindo um pouco no, naqueles episódios de Friends, eles ficam re rememorando os bons tempos. Eu tô me sentindo no Faustão. Do Faustão? No
2: Faustão? <risos> Sabe? <risos> Esqueci o nome desse bloco do Faustão, que ele convida uma pessoa da TV... Aí ficam passando áudio da família, tá ligado? Falando.
3: É, também.
2: <risos> é, mas eu gostei, cara. Valeu, Juliano. Obrigado demais. O segundo aqui é do Erivaldo Ribeiro.
12: Salve, salve, capitão 01, capitão 02. Meu nome é Erivaldo Ribeiro. Eu sou licenciado em química e atualmente eu sou mestrando em química. Como eu gosto muito de história eu pesquisando sobre podcast de história, eu me deparei com um de vocês e simplesmente é, eu maratonei todos os episódios. Cheguei até o episódio 99. Quando eu vi aqui, eu disse, não, vou mandar um áudio. Sou de Vitória de Santo Antônio, Pernambuco. Sei que a minha história não é interessante, mas segue aí o meu muito obrigado. E se vocês falarem é, esse áudio aí, né? Exporem. Eu vou mandar um pix pra vocês. Tá ok? Tchau, tchau.
2: Pô, Erivaldo, vou te falar que a gente escutou o áudio pela primeira vez agora, gravando. Então ninguém vai poder falar que foi por causa do pix, Os áudios dos ouvintes. A gente tá escutando <risos> todos ao vivo, que era pra ter a nossa reação Isso. mais natural possível, né?
1: Então... Não,
3: e a, gente, a gente tá reproduzindo aqui 100% dos áudios que a gente recebeu lá no Instagram, e poxa... Pô, isso, aí, pode... isso não é falar, aí...
2: porque aí vão descobrir que foram meia dúzia de áudio só, Dani. É, 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 A gente fez uma seleção entre todos, e decidiu passar todos, mesmo assim.
3: <risos> e, pô, e, e eu fico feliz pra caralho, assim, disso de gente... Não ser alguém da
2: história, né, cara? Eu achei Não pessoal. ser alguém
3: da história, em primeiro lugar, porque essa é a ideia, né, também, e segundo lugar de pessoas de várias partes do Brasil, né?
13: Sim, sim. Para, para hoje também. mesmo...
3: Esse mensagem da Laísa Fernanda, né, lá de Seridó, enfim. Pessoas universidades. Eu, 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 eu queria,
2: inclusive, Dani, adicionar uma coisa que o Juliano falou, que passou batido, mas está aqui me coçando e eu quero falar sobre. O Juliano faz a ponderação dele não ter feito uma federal, né, não ter feito uma universidade pública, de ter feito uma particular. E que, segundo ele, isso fez ele ter alguns professores bons, outros não. Primeiro eu quero falar que existem uma série de universidades particulares onde você tem profissionais extremamente competentes. Em segundo, eu quero falar que eu fiz uma universidade pública em que eu tive professores bons e outros não. É, outros é. just... não muito bons, não. É, então, então, faz parte. Isso não tem nada a ver com a universidade. É... A universidade pública, é óbvio que tem um, um gabarito, mas isso não significa que ela seja perfeita isenta de problemas, a gente, né, inclusive, acho que já expôs ao longo desses 100 episódios, vários dos nossos problemas, desde a nossa vida pessoal, até academicamente falando, alguns a gente falou aqui hoje,
3: inclusive. E pelo amor de Deus, né, assim, eu falei isso os meus alunos lá, porque uma vez uma aluna, muito um gente boa, inclusive, ela trancou minha disciplina porque ela gostava muito, ela disse. Ela falou: ah, vou trancar, porque eu gosto muito, eu queria ler todos os textos, então eu vou trancar para fazer de novo, e aí eu consigo ler tudo. <risos> e, e aí falei para ela: eu falei, Ó, a faculdade, aí você faz em cinco anos, seis anos, oito anos, que nem o Rafinha fez, quatro anos. E, depois, e aí, sei eu lá. Eu fiz em assim, sete, eu queria falar que você falou todos os números. Menos, menos o sete, o... É, que é o que você. É, eu fiz, fiz em seis. E, e depois você vai ter décadas aí da sua vida, você, quem faz mais jovem, né? Vai ter muito tempo para pensar, para ler, e aí você vai descobrir que, enfim, a formação ali, aquela formação é muito importante ali, mas era um começo, né? Depois você tem vários caminhos possíveis.
2: Exatamente. Nosso próximo áudio é de Samir Martins. Que são dois áudios dele. Oh.
14: Fala, piratas! Eu sou Samir, sou carioca, mas atualmente eu moro aqui nessa selva de pedra chamada São Paulo. Me mudei para cá na pandemia. E um pouco da minha história, com história pirata, é que eu, na verdade, sou engenheiro de formação e atualmente dou aula, sou professor de matemática e física pro ensino médio. E sempre me interessei por História, sempre gostei, comecei a fazer faculdade de História EAD e muito por ouvir vocês, na verdade escuto vocês desde 2020, 2021, não lembro muito porque esse período está meio confuso, mas eu me interessei bastante e muito por causa dessa influência e o quanto vocês são incríveis e tem um podcast fantástico também, tive essa vontade, esse interesse em dar aula de História também. Então, uma pessoa de exatas, que também é de humanas e vice-versa, muito por causa dessa ajuda de vocês. Então, agradeço muito e continue fazendo esse trabalho incrível e que vocês naveguem sempre por.
2: Segunda parte do áudio.
14: E o áudio cortou no meio do desejo, mas eu desejo que vocês sempre naveguem por águas calmas e tranquilas. É... Agora, estou concluindo a minha licenciatura na USP em História. Então, espero virar colega de vocês em breve e parabéns pelo trabalho, continuem é, é, sempre ajudando cada vez mais pessoas a divulgar a história que, cara, é super importante para todos nós. Valeu!
2: Oi, eu não tinha entendido que ele foi fazer história. Ele falou que tinha, tinha vontade, né, de dar aula de história também, mas não tinha entendido que ele tava se, se mexendo para isso. Que maneiro, cara!
3: Não, pô, e, e, e muito legal, assim, a, ele falou, né, sobre ser colegas, e já tem várias outras pessoas, várias, mais de uma, inclusive, várias outras pessoas, é, mais de uma já é várias, Foram duas é várias, mas várias outras pessoas que conheceram a gente aqui pela História Pirata, e acabou, enfim, acabaram trabalhando junto com a gente, em outros espaços, né, acho que é o caso, por exemplo, do Basílio, que escuta a gente aqui, enfim, compartilhou também aí salas de aula, veio trocar uma ideia comigo esses dias, então, muito legal, muito legal. Demais. Nosso próximo áudio,
2: Dani, a gente escutou pela metade. E a pessoa fala que não quer se identificar, então eu não vou nem falar o nome. Eu vou deixar só o áudio da pessoa rolar aqui. Fechou?
3: Fechou. Closed.
0: Olá, pessoal do História Pirata. É um grande prazer e uma imensa honra poder mandar essa mensagem para vocês. Eu não gostaria muito de me identificar, mas sou professor de História... Fiz mestrado, fiz doutorado em História E sou um grande ouvinte e admirador do trabalho Que cada um de vocês desenvolve nas redes sociais Através do podcast Um trabalho de qualidade, de história pública E que foi fundamental e ainda é fundamental Para a minha formação Eu aprendi mais de história moderna e revoluções com os seus trabalhos do que ao longo de toda a minha graduação e de certo modo eu acabei me descobrindo e me redescobrindo como historiador, como pesquisador e como amante de história se hoje eu me identifico cada vez mais com essa profissão é porque vocês me acompanharam ao longo desses últimos dois anos desde que eu descobri o programa e, sem sombra de dúvidas, eu gosto de dizer, eu gosto de pensar que... Vocês me acompanharam em momentos muito duros e muito difíceis da minha vida e da minha trajetória. De momentos de tristeza e de desesperança e de uma depressão muito forte. E vocês me ajudaram a lidar muito com isso, sendo meus, meu acompanhante ouvindo as histórias... Enquanto eu limpava a casa, ia na academia e estudava. Então, de certo modo, quero dizer que vocês também salvaram a minha vida. Muito obrigado por tudo e que o projeto tenha vida longa hoje e sempre, porque vocês são extremamente necessários.
2: Poxa, cara, que, que emocionante, né, Dani? E que legal a... a gente poder relacionar esse áudio aqui com a fala do Honor. De que o nosso trabalho como historiador depende da gente se colocar no outro, no lugar do outro. E como aqui nesse caso a gente se colocou em lugares que a gente nem sabia que a gente tava. Né?
3: Exa exatamente, exatamente. E, e o. Por isso que, poxa, esse eu gostei, nossa, muito emocionante, né? Esse áudio, muito legal. E por isso que esse um episódio como esse é importante também. Talvez seja até um episódio menos escutado, né? Porque não tem um tema de história específico. Mas a comunidade, a família História Pirata certamente irá escutar. E eu acho que por isso mesmo que ele é tão importante, né? Pra gente é, é, saber um pouco de quem escuta, os efeitos do que a gente fala. Se a gente tá num caminho legal. Isso tanto para os nossos convidados quanto pros ouvintes, para as ouvintes. Então, assim, realmente muito emocionante. Gostei muito de ouvir.
2: Show. O Próximo áudio é da Verônica Gonzaga.
5: Bom, para mim, a história pirata é importantíssima, né? E foi o
12: que me deixou me sentir acompanhada, não me sentir sozinha.
5: E espero sempre novos episódios bem legais, que eu amo história, né? Embora não tenha feito graduação na área mas a história pirata me acompanha aqui, moro fora do Brasil e adoro, adoro os episódios de vocês, que sei que vocês sabem a hora de ouvir, os convidados, e isso também é muito importante, vida longa, tá bom? Parabéns para os 100 episódios.
3: Pô, obrigado, Verônica, e eu queria destacar aqui, Rafinha, uma coisa que os dois últimos áudios deixaram claro, que é algo que só o podcast tem, que eu acho que por exemplo esses podcasts no YouTube, esses mesacasts perdem um pouco, né? não que sejam tem tem bons episódios é, desses podcasts mais no YouTube, não é uma crítica a esse formato, mas é algo que eu acho que esse formato perde um pouco, que é essa coisa um tanto intimista que o podcast em formato de áudio, né? é... que, enfim, que é o podcast propriamente oferece né? que essa coisa de, poxa, vocês me acompanharam ali naquele momento, então acho que ele, ele cria um outro tipo de relação né, enfim, que eu acho muito interessante
2: E Dani, eu fiquei curioso, cara, pra saber da onde da, da onde a Verônica nos escuta aí eu vim abrir aqui e peguei todos os lugares que alguém já escutou a gente sabia que a gente tem várias pessoas escutando a gente no Japão? Oxe é, muitas pessoas escutando a gente no, em Portugal.
3: O pessoal do Japão, manda um, manda um oi aí pra gente, aí fala assim, sou do Japão, tô aqui. <risos>
2: muitas pessoas escutando a gente na Alemanha. Aí, Alemanha. Nos Estados Unidos, no Canadá. Aí, Estados Unidos. Aí, no Canadá. Canadá, todas as vezes deve ter sido a Ana, né?
3: A Ana Laranjeira, Mas... né, que já esteve é. aqui, foi nossa aluna, já, já é formada lá em Relações Internacionais e Ciência Política no Canadá, já voltou pro Brasil, é que a gente
2: tá velho, né, cara? Porra. É. Mas ó, alguma das coisas mais legais, a gente tem uma pessoa que escutou a gente em Oman.
3: Ô, pessoa de Oman! <risos> dá um oi aí pra gente! <risos> Aposto que é o um Oman.
2: A gente tem uma pessoa que escutou a gente na Sérvia.
3: Aí, Sérvia! <risos>
2: Da hora que você tá falando, aí, Sérvia, não é a pessoa agora, né? Agora é a celebração ao país, justamente.
3: É, pô, Sérvia é demais, cara, eu queria muito conhecer a Sérvia, assim, Sérvia... Agora pô, eu quero ver o que você pô. vai falar.
2: Tem uma pessoa que escutou a gente de Taiwan, aí você vai Aê, comemorar Taiwan. a resistência à evolução, é isso? Não, não,
3: mas assim, <risos> vou comemorar a pessoa, dá um oi pra gente aí, você de Taiwan, que tá. uma pessoa que escutou a gente de Taiwan, dá um oi aí. E uma pessoa... Cadê? Eu tinha visto aqui,
2: tô tentando encontrar de novo. Tem duas pessoas que escutaram a gente da Finlândia. Mas tem vários outros países, é lógico. Eu citei alguns menos do lugar comum aqui, porque eu fiquei curioso com a Verônica. Será que é a Verônica que tá escutando a gente da Sérvia? Quem vai falar com a gente agora, Dani, é o Alisson Bezerra. Aí. Aê!
13: Saudações marinheiros, tudo bom? Eu me chamo Alison, sou de Fortaleza e atualmente eu moro em Portugal, pois eu faço mestrado em História do Direito na Universidade de Lisboa. Eu comecei a acompanhar o História Pirata mais ou menos na mesma época em que eu estava me candidatando ao mestrado aqui. E isso ocorreu no momento em que eu decidi é, colocar minha carreira na advocacia, no direito, um pouco mais em segundo plano, para poder focar justamente naquilo que sempre foi a minha grande paixão, que é a história. Eu devo dizer que essa decisão ela foi muito encorajada por uma fala que é bastante recorrente do Daniel no programa quando ele diz que se sente ofendido por pessoas que se referem à história como se fosse um hobby ou algo secundário, que deve ser feito somente quando é, já estiverem estabelecidos em suas carreiras. Para não ser uma dessas pessoas, é, encorajado por vocês, eu decidi realmente conciliar o estudo que eu já tenho do direito em um ramo da história que eu entendo hoje que é bastante relevante e que eu nem preciso dizer que eu me sinto bastante realizado em ter tomado essa decisão. Desde que eu comecei a acompanhar o podcast, eu não só aprendi muitas coisas novas, como eu também passei a ter uma visão diferente de temas que eu já conhecia. E eu devo dizer que tudo isso é um resultado evidente do esmero com que vocês cuidam desse podcast, com a pesquisa que vocês fazem, e que isso serve de inspiração para a minha própria carreira agora, que está se iniciando também quanto historiador. Aliás, eu devo dizer que o impacto de vocês é muito evidente na minha vida ao longo dessa trajetória de vir fazer mestrado no exterior, eu passei por uma série de dificuldades, como o distanciamento da família, questões ligadas ao Covid, é, problemas de ordem pessoal. E isso terminou já dando problemas no estudo. Eu cheguei a reprovar uma disciplina, cheguei a pensar em desistir. E eu devo dizer que isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que o Rafael estava passando por problemas parecidos e que ele desistiu do mestrado. E as falas dele foram fundamentais para me dar forças de continuar nesse mestrado, nessa nova empreitada. A partir disso, eu posso dizer que eu gosto muito dos episódios de vocês que têm conteúdo histórico, mas eu também gosto principalmente da conversa que vocês têm, das confissões que vocês fazem, de quando vocês compartilham as dificuldades de vocês e de quando vocês falam também para novos historiadores, pessoas que estão se aventurando nessa área porque eu sinto que isso é como se eu estivesse ouvindo diretamente de vocês. Eu acho que todo ouvinte de podcast tem um pouco essa sensação de é, ser amigo dos apresentadores, de estar na mesma conversa. E, realmente, eu devo dizer que o história pirata, ele se encaixa muito na minha vida nesse momento. Então, é isso. Eu só tenho muito a agradecer a vocês. É, vocês são uma inspiração constante. Eu espero ser erudito como o Daniel. Eu espero ter a maturidade intelectual que o Rafael tem. Graças a vocês, eu me sinto muito mais corajoso de me reconhecer enquanto historiador, apesar de ainda estar no mestrado. Enfim, se precisarem de alguém pra História do Direito, <risos> brincadeira. Mas muito sucesso e que venham mais muitos programas.
3: ele viu que ele me chamou de maturo, né? E, e eu gostei
2: de ter servido como um mau exemplo. Né? Você reparou? Ele viu desistir e falou, porra, não quero virar o um Rafinha. Então eu não vou desistir do.
3: Leo, <risos> brincadeira, viu, cara? Porra, legal demais esse depoimento, muito bom, cara. Eu tô, eu tô, tô sendo surpreendido por todos os áudios que a gente escuta. É. Exatamente, também tô sendo surpreendido, a gente, e eu gostei uma coisa especial desse áudio, que eu acho que é algo que a gente acerta, né, no nosso programa, eu acho. Enfim, a gente se se expõe no bom sentido, né, no sentido mesmo da expressão expor, né? se colocar, enfim, a gente também fala da gente, né? A gente não simplesmente se esconde atrás da história. Mas eu acho e que a tem gente...
2: a ver com a paixão, Dani. Eu acho que é impossível você trabalhar com essa paixão que a gente está se referindo em boa parte do programa de hoje sem se expor. Eu acho que você está apaixonado por algo é você também se colocar numa condição de vulnerabilidade, né?
3: E, te... e aí tem um episódio aqui que a gente fez que é chamado História Suja. Né, com o Marcos Oliveira, o Marcão, que também é uma pessoa muito importante aqui para a História Pirata, e também é alguém que está se destacando muito como historiador, mesmo, como jogador científico no Brasil, e, enfim, alguém que a gente acha muito inteligente, e que, enfim, a gente vai escutar muito sobre ele ainda aí no, no mundo. E, e o nosso episódio sobre História Suja é um pouco sobre isso, né? Não se esconder atrás da história e, e mostrar como a história é feita por pessoas, a história não está lá pronta. Tá? Então, é, é preciso deixar claras essas relações. Então, enfim, gostei muito. E é isso. É, é, a gente pesquisou aqui, minha mãe me falou aqui, minha mãe tá tô aqui na casa da minha mãe, e o nome do programa do Faustão é Arquivo Confidencial. É, é isso, é isso mesmo, mesmo, isso mesmo. É isso que tá rolando aqui, o Arquivo Confidencial.
2: Tá acabando, Dani, o último áudio é do Gabriel Olímpio.
13: É, bem, eu me chamo Gabriel, eu faço história é, na Universidade Federal de Viçosa, que é interior de Minas, e o História Pirata foi muito importante para mim, porque é, eu comecei a acompanhar a partir do episódio 9, estava em pandemia, não estava tendo aula, e tipo desde então eu fiquei encantado tipo, pela forma como vocês tratam a história sempre sério, trazendo muita bibliografia é, e as piadinhas nossa, tipo tudo foi muito bom e me ajudou a ver que eu realmente estava no curso certo e tal, estava meio um pouco em dúvida mas enfim, História Pirata me ajudou muito nisso, divulgo sempre que eu posso e é muito foda tipo, pensar que vocês estão chegando no centésimo episódio e eu escutei todos, é incrível obrigado por ajudar tanto e é isso.
2: Pô, desde o 9 é muita
3: coisa, hein? Pô, nem eu escutei. Tem, tem, tem um episódio lá do começo que eu nunca escutei. Lá antes de eu entrar. Deixa eu... eu tô,
2: tô, tô, aqui, ó. O 9 é o do André. É o barroco.
3: Não, esse eu escutei. Esse eu participei. Não,
2: não. É o episódio que o Gabriel começou a escutar a gente, né?
3: Ah, poxa. Que é um episódio, inclusive, muito legal. Foi a primeira participação do André Honor aqui. Isso. Foi esse episódio do barroco, lá no comecinho A gente gravava ainda
2: tava... no Discord ainda nessa época
3: Gravava no Discord, tava pensando aí no formato e tal Pô, bom demais legal
2: Agora, Dani, nosso último áudio de ouvinte Pô, muito obrigado por todo mundo que mandou os áudios Tá legal demais ouvir isso aqui É do Felipe Antunes
6: Fala, Daniel, fala, Rafinha Aqui é Felipe, quem tá falando aqui do Rio de Janeiro é... Bom, primeiramente, parabéns pelos 100 episódios, né? Tomara que venham muitos outros pela frente. E o História Pirata, na minha vida, ele normalmente me acompanha na academia, né? A academia, para mim, é uma das coisas mais chatas de se fazer, né? Mas, enfim, como eu sou bastante disciplinada eu acabo indo com muita frequência. E vocês ajudam a transformar esse momento bastante entediante num momento cultural, num momento prazeroso, entendeu? Então, queria, saber agradecer vocês por essa, por essa companhia e espero que venham, venham muitos episódios pela frente. Eu vou estar sempre acompanhando vocês. Um grande abraço, sucesso.
2: Pô, o Felipe, se estiver escutando isso agora na academia, ele deve ter chorado de rir na hora que você contou sobre o peso da história, né?
3: Aliás, será que não foi ele? <risos> será? Eu acho que não, ele é do Rio de Janeiro, né? É. É, é, foi ele que falou o peso da história <risos> Pô, mas, fica... é, mas cara, não foi a única vez que eu fui parado na academia por ouvintes de História Pirata, acho que foi umas 4, 5 vezes lá na, lá na enfim, não vou dizer onde é o Mário, né mas é, é isso, então assim poxa, é bom demais, né cara que a gente esteja ajudando aí a, a passar por esses momentos necessários porém não tão prazerosos assim sim, sim e Dani,
2: eu, eu tive uma ideia aqui ó e eu acho que a gente Precisa de uma última pessoa importante pra gente encerrar esse episódio tão especial. Você o gostou, Você
3: gostou de, de, desse
2: episódio? Você gostou de ter feito isso aqui?
13: Eu
3: gostei, cara. Mas talvez nem todos os ouvintes saibam que o Faustão uma vez já falou de mim, né? Você lembra disso aí? <risos>
13: ele falou do seu livro, né? É, ele recomendou meu livro da HarperCollins.
3: O
2: livro paradidático. Muito bom, muito bom. É, não, não, mas não é o Faustão. Eu queria que o Gabriel o editor do história pirata é uma pessoa que foi muito importante que foi quem abraçou sem o Gabriel provavelmente história pirata não existiria e aí Gabriel se você estiver ouvindo isso aqui é a sua vez fala para gente grava aí para gente um pouco é, do que do que é o história pirata e por que que você abraça ainda essa nossa ideia aqui e meu muito obrigado aqui publicamente para você irmão
6: manda ver aí Gabriel 100 vezes história pirata, hein? Quem diria que um dia isso ia acontecer? Eu lembro em 2020, quando o Rafinha veio conversar comigo, a gente se conhece de uma longa data, e ele falou sobre ideias que ele estava tendo para fazer um podcast, que ele já tinha até gravado um ou dois episódios, mas que ele queria, de certa maneira, moldar um podcast que tivesse vários episódios e uma sequência, transformar aquilo de fato num podcast. E eu lembro da gente conversando e ele me explicando qual era a ideia da coisa e eu dando uns pitacos de como o programa poderia ter a cara que ele tem hoje. Mas eu lembro que desde as primeiras conversas com a Rafinha e depois da com a chegada do Dani, eu sempre vi muito valor no que poderia ser o História Pirata. E por duas razões. A primeira delas é que eu sempre gostei da despreocupação do História Pirata com certas ideias que às vezes as pessoas tomam como verdades absolutas e que não necessariamente o são, né? Como ah, as pessoas não gostam de ouvir conteúdos longos sobre assuntos densos. Não, o podcast tem que estar ancorado em algo que está acontecendo agora para ter engajamento. O História Pirata nunca se preocupou muito em seguir essas diretrizes e isso... E isso, para alguém como eu que vem do jornalismo, é algo bem legal. E o segundo ponto do História Pirata, que me fez comprar desde cedo, é que o podcast ele dá espaço para gente que realmente tem algo a acrescentar sobre determinado assunto. São pessoas que têm muito o que falar sobre os temas que elas estudam, sobre os temas sobre os quais elas são especialistas. E o História Pirata é uma plataforma que dá espaço para essas pessoas. E ao longo desses 100 episódios, isso só se confirmou e fica ainda mais verdadeiro depois desse centésimo episódio. O programa de hoje nos faz ter certeza que o História Pirata chega nas pessoas, atinge as pessoas de alguma maneira, influencia elas de alguma maneira, e, e acho que esse é o sentido desse negócio. Atualmente, eu faço História Pirata só para tirar dinheiro do Dani e do Rafinha. Eles reclamam muito que eles só têm prejuízo com o podcast. Eu não posso dizer a mesma coisa. Aliás, eu tenho muito a agradecer ao História Pirata pelo meu farto enriquecimento nesses últimos três
5: anos.
2: É isso então, Dani? Vamos é isso, então. ficar por aqui?
3: Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no nosso Instagram, arroba História Pirata, lá nos comentários da, 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 do anúncio do programa de hoje, o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato. No programa 200... Tá aqui três anos e meio.
2: O Jonathan vai estar tá faz... aqui.
3: O Jonathan vai estar tá aqui. E a gente faz. <risos> Porra, cara. Você vai estar tá com. A gente vai estar tá com quase 40 anos. Programa
2: 200. Cecília vai estar tá adolescente já. Não, não vai estar tá adolescente. Ela vai ter cinco anos. Ela já tá adolescente. É que você não vê ela faz tempo. <risos> Hoje ela tava contando, cara. Eu fiquei muito impressionado. Eu falei um. Tava contando o um negócio. falei um ela falou dois, aí eu falei caralho aí eu falei três, ela falou quatro eu falei porra eu acho que eu tenho um gênio em casa porra, fodido isso aí cara porra, deu um ano e oito meses, ela tava contando é. me parece impressionante daqui a pouco tá lendo Michelet tomara, é, tomara só que ela não leia o Thomas Paine
5: então é ah. isso
2: gente <risos> o nosso centésimo episódio fica por aqui muito obrigado a cada um de vocês é, mesmo você que tá aí só escutando a gente que teve vergonha de mandar um áudio ou que teve preguiça, que também eu acho extremamente válido, você é fundamental para a existência do História Pirata. É isso. Tamo junto. E até o
3: próximo programa. Falou, pirataria!
0: A Internacionalista
1: Extraordinária. Extraordinária. da
12: História.